0: אנחנו התחלנו כבר. כן, מה אתה צועק? אנחנו מתישהו נגיע לפשיזם. כן. לא, לאט לאט. פופוליזם ימני. ותגיד, אתה
1: עוקב אחרי הסיפור המשוגע הזה עם המנכ״ל של ניסן?
0: וואו, הקטע. ראיתם מה זה? קרה כמובן? בדיוק עכשיו הייתי במערכת. וואו. איזה סיפור מטורף. <laughs> אתה כן. רכת, אבל אתה ראיתם על התמונה ששם בבנות. הבריחו אותו
1: בתוך, בתוך כתיבת נגינה של תזמורת גרגוריאנית. זה, זה... והיפנים לא מבינים איך זה קרה להם,
0: כאילו? זה, פשוט, זה, זה, זה קורה לכל פעם שאני אומר את המשפט הזה, mm-hmm. שפשוט... יש סיפורים שאם היית קורא עליהם בתור איזה תסריט עלילתי וזה, היית אומר, עזוב, נו, באמת, לא אמין. זה רק ל- לקומדיות לא אקשן,
1: זה לא לסרט אקשן, זה לא לג'יימס בונד, זה, זה לפרודיה על ג'יימס בונד. בדיוק, זה לסרט זה של, של אדם סנדר,
0: פרודיה, כאילו. בפרודיה אתה מוכן
1: להאמין להכל, כי אדם סנדר כאילו יעשה את ל...
0: זה, בג'יימס בונד זה היה רציני, כאילו. בהומלנד אף אחד לא יעשה את כן, זה, נכנס לכלי ל- נגינה. זה אפילו, לא, זה אפילו לא
1: כן, זה, זה סצנה מברוקלין 9-9 כזה, או מאיזה סדרה כזאת. זה לא מ... זה ממש... ממש. ל, זה לא מהומלנד, הבריחה הזאת. לא. וואו. לא, קיצור, אז הוא... הוא...
0: איזה... אבל הוא...
1: אתה מבין מה קורה כשמביאים מנכלים זרים? אם זה היה יפני, הוא היה מתאבד בשקט, אתה מבין? <laughs> אתה מביא <laughs> <אתה> מנכל <מבין laughs> <laughs> לא אני יפני? לא, נראה לי
0: יש לי תחושה שגם היפנים של היום זה כבר <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא היפנים של יפיים. כבר לא מתאבדים? יש להם עוד
1: מתאבדים, לא? אני חושב שפחות...
0: כן, אתה יודע... עכשיו רוחות המערב שם... אני חייב שהמנכ״ל, שהמנכ״ל
1: שיביאו במקומו היה יפני כבר.
0: <laughs>
1: <laughs> אז הוא עכשיו בלבנון?
0: אבל הוא לא היה מנכ״ל, הוא היה יו"ר. יושב
1: ראש, כן. כן. כן,
0: כן לא, תשמע, הגעתי למערכת. עשיתי <laughs> כזה לפגישה וזה, ואז דיברתי עם מי שהייתה בוסת שלי כשהייתי כתב במשרה מלאה. דפנה מאור, אם אתה מכיר. שזה
1: בחדשות בגלובל, נכון? בדה מרקר, בחדשות חוץ, לא? כאילו. כן. כן.
0: כן, ועוד עם טלי גולדשטיין, וככה... ואז טלי אומרת לי, שמעת על הסיפור של ניסן? אמרתי <laughs> לה, מה, לא? <laughs> ועכשיו היא אומרת לי, ואני, זה נשמע לי כזה, מה, על מה, מה, מה את מדבר בכלל? ואז היא פשוט פתחה את העיתון, הוא כבר היה פתוח, <אז>, ה... אז,
1: אז הוא הואשם שם בעבירות, בז, בזיופי מסמכים, והוא שינה את המשכורות שלו ועשה שם כל מיני דברים פיננסיים, והיה, זה היה שערורייה שהעסיקה את כל יפן, והוא עשה פשוט מסלול בריחה משוגע, מה שהוא עשה, מי שלא עקב, אם, כולם, אם זה יהפוך להיות סיפור מכירים, אז אני מקווה שאני לא משעמם אתכם, אבל בגדול הוא אה, זייף מסיבה בבית שלו, בזמן שהוא במעין מעצר בית, שבה... תזמורת גרגוריאנית שלמה, ואז הוא נכנס לתוך ה... מין ארון נגינה עצום כזה, כנראה שהוא בחר בכוונה את, ה... את התזמורת הזאת שיש להם את הדבר הזה, והם אותו למטוס פרטי. כלומר, הלהקה עזבה את יפן איתו בתוך... בתוך הכלי נגינה, משם לאיסטנבול, ואז במטוס פרטי ללבנון, הוא בעצם לבנוני או סוג של לבנוני. ועכשיו הוא בלבנון, בסבבה שלו, היפנים כאילו... לא רק ב... זה, ב... גם פתאום יש
0: קמפיין, אתה את התמונה? לא. במין שלט חוצות ענקי, We are all, קרלוס... למה? גון, למה, גון, למה שהוא יהיה כאילו? או שקוראים לו, וזה פשוט... והפנים וה... שלו כאלה, זה... שלט חוצות כזה, זה רק הפנים שלו, והוא ככה מיישיר ממש למצלמה, ואני מסתכל על זה ואומר, בואנה, זה קמפיין בחירות. כן, מה... ואז, ואז, ואז אמרתי לדפנה, טוב. עכשיו הוא ירוץ, לב... עכשיו הוא ירוץ לב... mm. לפרלמנט בלבנון.
1: הוא הבן אדם שהמהפכה חיפשה. כן, הוא רק בסוף, הוא הבן אדם
0: שהיה יור ניסן. כן, כאילו הוא גם כמה... יציב את הכלכלה. בדיוק. והוא הוא בדיוק, גם אאוטסיידר, מחפשים אאוטסיידר. ומן הסתם מערבי.
1: וואו, עלית פה על משהו זה... נראה לי.
0: זה... איך קוראים לו ב... קרלוס, ב... מה? ב... 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 גון. גון. תשמע, אני ממש תפסתי את הסיפור הזה, אתה יודע, כזה ב... הוא נולד בברזיל בכלל, לא? לא יודע, לא, קרא, לא קראתי את הכתבה אני עצמה, קראתי את זה, זה היה שילוב כזה של לראות את הכותרת, לראות כן. את התמונה, ואז לשמוע מטלי ודפנה, ככה, כל מיני רסיסים של...
1: כן, אני בטוח שאנחנו רותים. מדברים על זה עכשיו, אבל עד שזה ישודר כבר, כאילו, יטחנו הסיפור הזה כל הרבה, כי הוא פשוט, פשוט, פשוט גדול מדי, זה לא כן. איזה משהו ש... לא ש... יודע למה אני משתמש את הסיגריה הזאת עכשיו. טוב, אולי נגיע לנושא שלנו, שזה נחמד. אז אני הכרתי אותך דרך אלי קוק, כפרה עליו, שהתוכנית שלו זוכרת להרבה פופולריות, ואם לא הקשבתם אז תקשיבו. הוא מאוד המליץ לארח אותך, והתחלתי לקרוא את הבלוג שלך, שנקרא...
0: אמריקה למען היטלר.
1: אמריקה למען היטלר, שזה בעצם לקחת את נושא הדוקטורט שלך, כן. שאתה כותב עכשיו באוניברסיטה העברית. כן, כן. והפכנו אותו לבלוג נגיש, כי זה באמת נושא שהוא מאוד מעניין לאנשים גם מחוץ לאקדמיה, ובגלל זה, זה הבאתי אותך לכאן. מאוד כאן.
0: מעניין, מאוד נפיץ, ובעיקר לא ידוע. נכון. וזה כולל, אגב, זאת אומרת, אנשים שהיית מצפה שידעו איזשהו משהו, אתה יודע, בין אם זה עיתונאים, חוקרים, אקדמאים, ואני לא מדבר רק בישראל, אלא גם בארצות הברית, וגם בגרמניה. כן. ובכלל.
1: בגדול, אני אעשה, אני רק אקצר כדי, כדי שנספיק, אה, כן, אז בוא. אני... תמיד יש נטייה לאנשים שבתוך המחקר, אתה יודע, פחות לדעת לתמצת. כן, למרות שאתה עד לא שכח, כזה ראיתי. אל תשכח
0: שאני עיתונאי.
1: וכל נכון.
0: ו- <laughs> המיינדסט כן. שלי, גם בבלוג. גם בבלוג, הוא סופר מתומצת, ו- 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 הפוסטים
1: הם בדיוק לרמת הקשב, ששווה לכם לקרוא, הם בדיוק לרמת הקשב של אנשים בפייסבוק, זה לא איזה מאמרים על חיצים אה, כאלה.
0: כן. כן, זאת אומרת, כן, תלוי כמובן בגיל ובזמן ובעיתוי שבו הם קוראים, אבל גם אם בן אדם, מבחינתי, גם אם בן אדם לא קורא את הפוסט המלא, שלפעמים כן, יש פוסטים ארוכים, כמה שאני גם בתוך הפוסט מחלק לכותרות משנה ונקודות נכון, וכו',
1: נכון, מאוד אז, רואים אז יש
0: לכל, כן, אז יש לכל פוסט, יש לו בעצם כאילו, כאילו יש לו כרזה. שהיא שילוב של, זה ממש כמו שער של עיתון, כן. שער של מגזין.
1: אבל בוא רגע, בוא ניכנס לנושא עצמו. כן, מי, כן, שתספר בשלושה
0: משפטים ב. את ה... בגדול, אני, אז אני,
1: אני רגע אתן כן. איזה רקע, ואז אני אנסה להוביל אותנו בדרך, כלומר, לשאול אותך את השאלות לפי הסדר שמעניין אותי, אוקיי? אז בגדול, הרבה אנשים, מי שמתעניין, יודע שחברות אמריקאיות פעלו בגרמניה הנאצית, אבל תמיד ההנחה הייתה שהם מגריד. כלומר, הם היו תאגידים, ואולי נדבר על זה בהמשך, שעשו כסף, ובאופן כמובן לא מוסרי, שיש מקום להתנצל עליו, אולי לפצות וכולי, אבל אתה בעצם מעלה את הטענה, ומוכיח אותה גם, אני חושב, בדוקטורט שלך, שחלק מהן פעלו מסיבות אידיאולוגיות. כלומר, היו, היו תאגידי ענק אמריקאים ששלטו בהם אנשים, שהם בעצמם היו, אפשר להגיד, פשיסטים או גזענים, נכון? כן. זאת אומרת, זה, זה, זה כן. הבסיס,
0: כאילו. זה, זה נכון, מדובר על כמה מהתאגדים האמריקאים הכי גדולים, משפיעים, חזקים, אני אמנה את המרכזיים שבהם, זה ג'נרל מוטורס, זה IBM, זה אימפריית העיתונות של הרסט, זה סטנדרט אויל של רוקפלר, זה דופונט, של משפחת דופונט, וזה IBM. בראשות מי שהיה... פורד אמרת נכון. והמנכ״ל. נכון, ו... אה, פורד, סליחה. כן, איך אפשר לשקוע, נכון. אוקיי,
1: לא, אני שם לב בפודקאסט שאני כאילו משלים לאנשים דברים שכבר אמרו. אתה יודע, הם מונעים לרשימה ואני אומר להם, ומה עם זה? הם לא אמרתי, לא
0: אמרתי פורד, אבל נכון. אז פורד, ג'נרל מוטורס, דופונט, IBM, אימפריית העיתונות של הרסט, סטנדרטויות של רוקפלר ועוד בנקי השקעות. כן.
1: אז אני, רגע, אז אני רוצה, כדי שנעשה את זה כזה מסודר, ואולי גם לאנשים שאין להם את הרקע, אני רוצה ללכת איתך אחורה, לפני היטלר. בעצם הנושא הזה, שמאוד השפיע גם על תורת הגזע של היטלר, התחיל ממה שאני מכיר, אתה תוכל אחרי זה לתקן או להרחיב, התחיל ב... בתנועה, בתיאוריה, ב... נקרא לזה תיאוריה שנקראת האוגניקה, יוג'יניקס באנגלית. יוג'ניקס. שזו הייתה בעצם, בעצם מין גישה מדעית, נכון, לכאורה או לא לכאורה, ש... שהושפעה מאוד מהרעיונות של דרווין, כשהאבולוציה התחילה, כשאנשים התחילו להשתכנע באבולוציה, ואמרו... Yeah. אוקיי, אם הכל כאן זה בעצם, גם זה, זה קשור לזה שהבינו, האמינו או הבינו, שגנטיקה, ההשפעה העמוקה על אנשים היא גנטית ולאו דווקא סביבתית, או, או נאמר את זה ככה, הסביבה היא לא תורשתית. כלומר, וזה גם אני חושב המדע מאמין היום, מה שאתה מקבל בגנים זה, זה הגנים שלך, זה לא בגלל שאתה, איך שחיית זה משפיע. זה מולד ולא
0: נרכש. בדיוק. אוקיי.
1: ואז הגיעו, התחילה תנועה שהתחילה באנגליה, ותכף נדבר על הפופולריות שהיא צברה בעיקר בארצות הברית, שאומרת, אוקיי, אם זה ככה, אז למה שלא נשביח את הגנים? למה שלא נעודד אנשים עם גנים טובים, הם קוראים לזה מוסריים? כן, השבחת הגזע. להשביח כמו שאנחנו עושים עם לש... חיות, כמו שהאבולוציה נכון. עובדת, כן. שהאנשים הטובים... כן, okay. שהאנשים הטובים והמוצלחים יתרבו, שהאנשים הלא מוצלחים נעקר אותם אפילו, או נעודד אותם לא להתרבות, וזה התחיל בתור מין מחשבה לכאורה מדעית, ודי מהר הלך לנושאים גזעיים. די מהר הלך ל... יש גזעים שהם יותר, יותר איכותיים, נועדו להיות... להביא את העולם לשגשוג, ויש גזעים שהם נחותים, נקרא לזה. Okay, אבל, 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 את, אבל כן. פה
0: אתה כבר עושה את כן. ה... את ה... הפרדה, זאת אומרת, אה, או הפרשנות, okay. כן? כן. ו- ואני קצת אומר, זה קצת כמו ההבדל בין... אה, זאת אומרת, בסוף ה- הכוונה המקורית היא סך הכל חיובית, כן? בוא נשפר את אה, האדם, בוא, בוא, בוא נשביח את עצמנו. ג- גם היום לא חסרים אה, 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 חוקרים אה, ופריצות דרך מדעיות שכל, ה- שכל המטרה שלהם זה לשפר את... אה, האדם, את איכות חייו ואת אוחלת החיים שלו.
1: זה התחיל מנגיד שמפגרים לא התרבו. אבל רגע, זהו,
0: אז פה זה קצת ההבדל בין לאומיות ללאומנות, אוקיי? אז במקור לאומיות יש לה לא מעט מרכיבים טובים, אבל קל מאוד, כמו שאנחנו רואים גם בימים האלה, ללכת רחוק מדי. לא רק בישראל, קל מאוד לקחת אותה לקיצוניות, אוקיי? ולהביא אותה למקום שבו בעצם ה... מלבישים על, ה... נגיד, הפוטנציאל המדעי, אוקיי, שבסופו של דבר גם הוא ניטרלי, mm-hmm. מלבישים עליו את האידיאולוגיה. כן. והאידיאולוגיה אומרת, אה, רגע, 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 העמים האלה הם עליונים, העמים האלה הם נחותים, זה עניין של פרשנות. כן. אוקיי? אה, ו... 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 וכשהאידיאולוגיה גם אה, מגיעה למסקנה, שלא רק שצריך לשפר... אוקיי, okay, את ה... כאילו, את העמים הנכונים, העליונים, או האנשים האיכותיים יותר. הוא עשה כזה מרכאות באוויר
1: שהוא אמר נכונים, לא רואים, הוא לא התכוון שהם נכונים, okay. הוא התכוון נכונים okay. במרכאות כפולות. בדיוק, כן.
0: יפה, תודה כן. על כן. הערת לא אציע אותך
1: פה פתאום איזה כן. נאצי. <laughs> כן. לא, לא. אוקיי. <laughs> <Okay,
0: laughs> <laughs> כן. uh, ובין, uh, ובין לומר, רגע, ומי לא, לכאורה, איכותי, מושלם, צריך או לעקר אותו, או פשוט להשמיד אותו. כן,
1: אז באמת היה תהליך מאוד קצר מהרגע שזה התחיל כמדעי, והפך להיות מין דברים שמתחילים להזכיר תורת גזע. והרעיונות האלה כן. שהתחילו בבריטניה, תפסו פופולריות מאוד גדולה בארה״ב, הרבה בגלל גלי ההגירה העצומים שהיו באמריקה בתחילת המאה ה-20.
0: Uh, כן, זה אין ספק שזה אחד המרכיבים, אבל צריך לזכור, וזה אולי הדבר הכי חשוב, צריך להבין את רוח התקופה. הבאת לי סוכר, אילון?
1: אה, כן, סליחה. אנחנו כן. שותים תה. קצת המשך,
0: כן. כן.
1: צריך.
0: צריך להבין את רוח התקופה, אוקיי? ארה״ב, שנות ה-20, זו מדינה שבחוק... יש בה ברחבי המדינה העצומה הזאתי, הפרדה גזעית. נכון. אוקיי? כן. עכשיו, <laughs> ה... ו- ואנחנו מדברים פה על הדמוקרטיה הכי מתקדמת ולכאורה הנורא... נאורה. הראשונה. אה, לא, לא, אולי, בסדר. אולי זה... אחת
1: הראשונות, כן.
0: כן, אין ספק, <laughs> הדמוקרטיה והמשפיעה ביותר בעולם. אוקיי, ו- והגזענות הייתה, זאת אומרת, כלפי שחורים. היא הייתה בחוק, אבל uh, גם יהודים סבלו מאפליה בכל מיני היבטים uh, בחיים. בטח לא כמו בגרמניה בשנות השלושים, אבל... אבל uh, קבלה
1: לאוניברסיטאות, uh, לדוגמה. כן,
0: חוגים מסוימים, כן. הפקידות הבכירה, כן. כן. Uh, תת-ייצוג כן. uh, בכל מיני היבטים uh, בחיים. Uh, חיתון, כן. בלא ב- ב- מעט מקרים. בטח בחוגי האליטה, בין אם זה אקדמית, כלכלית, פוליטית. זהו, ואנחנו
1: מכירים את זה, נגיד, מגצבי הגדול של, של פיג'רלד, הזה, הדמות של ביוקנן שם, הוא מאוד בעניין הזה. זה אחד מהמאפיינים נכון? שהוא בחר כדי להציג אותו באור שלילי. נכון. הוא, ו... הוא, ו... הוא היה מין אובססיבי לנושאים כן, האלה. כן, אז
0: כל הסיפור של יוג'ניקס, אתה יודע, פעמים זה גם עניין של אופנות, כן? יש פריצות דרך... מדעיות, שאגב, חברת דופונט, שהייתה ענקית כימיקלים והיא עומדת במרכז המחקר שלי, הייתה שותפה ה... לחזון העתידני הזה של אנחנו נשתמש במעבדות. המדעיות שלנו ובפריצות הדרך הה- המדעיות שלנו בתחום הכימיקלים, כדי לנסות ולהשוויח... כן, זה
1: ולהשפיח... כמו באיירון מן ב- כזה, קצת כמו, וקצת לנסות, וקצת כן, כמו להש... אבא של להש... איירון להשפח להשפח מן, הם ניסו לפתח מן... להשוויח את הגזע,
0: <סופ... אגב, בדיוק סופ... כמו שעושים היום במעבדות... אבא של טוניס סטארק,
1: שרוצה לפתח במעבדה מן אנשי <סופ>... על כאלה, כן. הם, היו, הם היו בפרויקטים כאלה.
0: כן, <סופ-> כן. זהו, ופה אגב צריך לקשור את כל הסיפור של יוג'ניקס והשבחת גזע והמעבר לאידיאולוגיה הנאצית של תואר הגזע. יש פה עוד מרכיב אחד מאוד חשוב שהוא גם בקשר בין ארה״ב לגרמניה. האידיאולוגיה הנאצית, היטלר, המפלגה הנאצית, המשטר הנאצי, לא אימץ רק את העניין הזה של השבחת הגזע, ולקח אותו למקום מפלצתי, רצחני, הוא גם אימץ את בעצם המסגרת החוקתית של חוקי ההפרדה הגזעית. חוקי מ- ג'ק, מ- ג'ק מ- רו. מ- כן, כן, כן. ואתה יודע, אני מביא גם במחקר שלי ציטוטים של, אני זוכר... גרמני אחד שהיה גם בכיר במפלגה הנאצית, והוא אומר משהו כמו המודל האמריקאי של ההפרדה הגזעית, מתאים לנו בול. אז
1: באמת, אז לפני שאנחנו נמשיך ונתקדם ונ, בקשרים כן. האלה בין, בין אותם טייקונים ואנשי עסקים אמריקאים לנאצים, יש, יש כאן נושא שמאוד חשוב, אני חושב, לתת את הקונטקסט שלו, שזה המשבר הכלכלי והעלייה של רוזוולט.
0: נכון, ש... אז, כן, אז, אוקיי. אז באמת יש פה עוד כמה מרכיבים אה, ש... 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 שאני אתחום אותם תחת אה, כל הסיפור של רוח התקופה, כי לבוא ולומר, טוב, אה, מן הסתם, תאגידים אמריקאים קפיטליסטים, כל מה שהם רוצים זה לעשות כמה שיותר כסף, ובגלל זה הם מוכנים להתפשט לכל השווקים בעולם, וגם אם זה אומר גרמניה תחת אה, היטלר, שהיא שוק מרכזי וגדול, אז כמו היום. כן. יש פה עוד כמה דברים שמאוד חשוב להבין. אחד, כמו שאמרת, כן, משבר כלכלי עמוק, חסר תקדים. אני אחזור אליו בהמשך. <אח> המרכיב הנוסף זה כל הסיפור של דעיכת הדמוקרטיה, במקביל לעניין של המשבר הכלכלי. דעיכת הדמוקרטיה, במיוחד באירופה, אבל גם בארצות הברית, והחשש של הרבה מאוד אנשים, שהמשטר הדמוקרטי הזה, הנחמד, הפייסני, לא יוכל להתמודד עם האיום הכי גדול שנתפס אז בעיניים הערביות, וזה האיום הקומוניסטי. Mm-hmm. ולכן היו הרבה מאוד אנשים, קל וחומר, אתה יודע, טייקונים, בעלי הון, מנכ"לים, קפיטליסטים, שבאו ואמרו, חברים, הדמוקרטיה הזאת היא... תינגף בפני כן. ב... ו... האיום הקומוניסטי, אנחנו חייבים פה כוח חזק יותר שיוכל להביס את הקומוניזם. וה, והנושא
1: הזה uh, קיבל uh, מבחינתם משנה תוקף עם העלייה של uh, FDR, של פרנקלין פרנק דה-לנו שהוא בעצם היה, אפשר להגיד, אולי היום, נגיד, קראו לזה אולי פופוליסטי. אבל נגיד... לא, אה, לא פופוליסטי. לא, פופוליסטי, פופוליסטי אני מתכוון במובן הטוב, הברני סנדרסי של זה היה, בוא נגיד ככה, עזוב, מאוד כן, פרוגרסיבי. כן, אבל היום כשאתה אומר
0: פופוליסטי, אה, אנשים, לא, אני מתכוון... א', לוקחים פופ... פופ... אני... את זה ל... לשלילי
1: וב', לימין. אז אני מוחק את המילה הזאת. הוא נחשב אחד הנשיאים הכי פרוגרסיביים שהיו בארצות הברית, שחלק גדול מהאג'נדה שלו אחרי הקריסה של 29', משבר השפל הגדול בארצות הברית, היה בעצם התערבות הרבה גדולה של הממשלה בכלכלה, לא מתבייש להפנות אצבע מאשימה לטייקונים, לוול סטריט. בעצם מייצג את העם, כמו שהיום ברני סנדרס, נגיד רצל מצא נגד ה-1%, נגד ה... נגד וול סטריט, נגד האליטה הכלכלית. אולי זאת אנלוגיה שאתה לא מסכים איתה. לא, נכון, אבל
0: חשוב מאוד להבהיר שרוזוולט, הוא נזהר מאוד מלתקוף באופן נוקב. את אליטת uh, ההון, את, הטעון, אבל את, את, את האיקונים. אבל יש לו ציטוטים מאוד קיצוניים, יש, לא? לא? נכון, גם אתה יודע, זה תלוי בעיתוי, יש הבדל בין אם אתה רץ ב-32 ואתה צריך את uh, הקולות של ההמונים, ונגיד רץ ונבחר מחדש, ב- רוצה להיבחר מחדש ב-36, ובין אם אתה אומר את הדברים האלה באמצע הקדנציה שלך, כשיש לך משבר כלכלי מטורף ואתה חושש. כן? שאם אתה תצא חזק מדי נגד טייקונים ונגד וול סטריט, זה יגרום עוד פעם ל... אתה יודע, טלטלה בשווקים, לזעזוע, ואתה נמצא, אתה נשיא ב... ויחסית חדש, אם אנחנו מדברים על 32, 3, 4, 5, בשנים הכי קשות לכלכלת ארצות הברית בפרט והעולם בכלל, בעת המודרנית. כן. זה משבר שאף אחד בכלל לא דמיין. שהוא יהיה כל כך עמוק וכל כך הרסני וכל כך גלובלי. אנחנו מדברים על uh, שיעורי האבטלה של קרוב ל-20 אחוז בארצות הברית uh, באמצע שנות ה-30, uh, והמשבר הזה uh, מתארך ומתמשך, וארצות הברית לא מצליחה להיחלץ ממנו, כולל אגב עוד איזה מיני משבר, הכל יחסי, כן, ב-37-8, כשבסופו של דבר הדבר היחיד שרצו אותם מהמשבר זה מלחמת העולם השנייה. וזאת עוד סיבה מאוד חשובה שבגללה רוזוולט נזהר, בוא אה, נגיד, אה, אה, ל, ליישם את כל הכוח שלו נגד okay. הטייקונים, זה בגלל ש... Okay, היו... כן, אבל בכל מקרה, היו... לא, בסדר. לא, בסדר. שואר, רגע, okay. אני רק אסיים את הנקודה. זה בגלל שהוא היה חייב אותם ברגע שארה״ב, עוד לפני שהיא הצטרפה למלחמה, אבל לאורך כל המלחמה, הוא היה חייב אותם, כי הם שלטו בייצור.
1: נכון, אבל הם מבחינתם, ועכשיו אולי אנחנו יכולים להתחיל להגיע כבר באמת ל... לה... כי רוזוולט נבחר קצת לפני היטלר, זה די מעניין שהם עלו בערך באותו זמן. כן, בהפרש של... בהפרש של כמה חודשים. זה גם,
0: תראה, היטלר, אתה יודע, הוא... זה היה הדרגתי שם. כן. איתו. זה היה, הוא היה, בהתחלה הוא היה רק קאנצלר, ואז עוד פעם היו בחירות. נכון.
1: תוך חצי
0: שנה. קיבל פחות קולות, כן, כן ואז, אבל המשיך להיות קאנצלר, ורק אחרי איזה שנה פונינברגורג מת, ואז היטלר איחד את ה... את הנשיאות זמוריה. עם ראשות הממשלה, כן, והפך בגדול, להיות הפירר. בוא נגיד, הם פשוט הם עלו... הם אותה מחזור, מה, מה שנקרא. כן, כן, עכשיו אני רוצה לומר לך, כן. ובוא נגיד למאזינים, זה מאוד יעזור להבין, מה שמתחולל במוחו של בעל הון, אוקיי, תעשיין, mm-hmm. טייקון, אמריקאי, בוא נגיד, בקיץ 33, אחרי שרוזוולט והיטלר כבר בשלטון. אחד המהלכים הראשונים של היטלר בתור קאנצלר היה בין לילה לפרק את האיגודים המקצועיים. כן. וזה בזמן, אוקיי, שבארצות הברית, אחד המהלכים הראשונים שרוזוולט עשה לאורך הקדנציה הראשונה, ואז בכלל לאורך שנות השלושים, זה לחזק כן. את האיגודים המקצועיים, לתת להם גב, לתת להם גיבוי. אז בא אלון. נגיד, לא יודע, נשיא ג'נרל מוטורס, אוקיי? ואני לא סתם... נותן את הדוגמה את הזאת. מטלתי, <laughs> כן. <laughs> כן. מסתכל, יושב, אוקיי? יושב ב... וואטאבר, מישיגן או ניו יורק, לא חשוב איפה, מסתכל על רוזוולד, אומר, בואנה, האיש הזה הוא האויב הכי גדול שלי היום.
1: בדיוק,
0: כן. מסתכל על היטלר, וואו! יש הח- אלטרנטיבה. מה החלום הכי רטוב של כל תעשיין, בעל כן? בעל מפעל.
1: שיינו, שלא, יהיה לו, אמריקאי, שלא כן. יהיה
0: לו איגוד מקצועי על הראש. כי ברגע שיש לך איגוד מקצועי, אז העובדים הופכים להיות, אה, יש להם כוח. יש להם כוח התנגדות, והם באים בדרישות ולהעלות את התנאים, ואז זה מוריד לך את הרווחים, וזה חתיכת כאב ראש.
1: אז בוא נתחיל, בוא נתחיל אולי באמת לדבר ספציפית על, 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 על אותן דמויות שמככבות בבלוג שלך, ו, כן. ואולי נתחיל עם המשפחה שעליה אתה כותב את הדוקטורט, משפחת דופונט. תאגיד אופונט שהמציא את הניילון, והוא נחשב אחד התאגיד הכימיקלים עד היום, השני בגודלו בעולם. כן, <אח> לפני
0: שנתיים אגב הוא התאחד עם דאו קמיקולס, האמריקאית, כבר... שהייתה כזה המתחרה הגדולה. אגב, ככה הערת שוליים, שגם <אח> רלוונטית לשון ה-30 <אח> בטח להיום, זה חלק מהשיטה האמריקאית, אם אנחנו חושבים שאמריקה זה השוק החופשי והתחרות והבסיס וה... של הקפיטליזם, ההפך הוא הנכון. אמריקה היא אומה של מונופולים, ואם לא מונופולים, אז דואופולים.
1: אבל זה באמת היה אחת האג'נדות של, של רוזוולט, וגם של טדי של... רוזוולט במקור. זאת האג'נדה של
0: הקפיטליסטים.
1: לא, אני מתכוון, אבל המנהיגים הפרוגרסיביים, כמו טדי ופרנקלין רוזוולט, כן. אחד מהעניין שלהם היה לפרק את המונופולים.
0: אה, לפרק את כן, המונופולים. כן, אני אומר, כלומר, הם, הם במובן כן, הזה נחשבו נכון. נכון, איום. נכון, 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 נכון. בתור
1: אנשים שהם לא מקבלים את זה. נכון, ואגב, אה... זה
0: אחד העקרונות הכי חשובים, אני חושב, כן. אה, של, אה, ה... בוא נגיד, הקפיטליזם במציאות mm-hmm. היא שכל אה, קפיטליסט, יזם, בעל חברה שכבר צבר מספיק עוצמה, כל המטרה שלו זה לדרוס תחרות. כן. להרוס אותה. כן. שזה פועל בניגוד גמור לעיקרון הכי חשוב אולי של השוק החופשי. ואז ברגע שיש לך מין בזוס כזה, או לפני מאה שנה סטנדרט אויל של רוקפלר, האנשים האלה צוברים עוצמה אדירה, ואז הם מממשים את העוצמה הזאת באופן פוליטי בוושינגטון, במסדרונות הממשל, בבית הלבן בגבעת הקפיטול, ונוקטים כל מאמץ ושיטה אפשרית. כדי uh, לבלום uh, כל אפשרות לתחרות נגדם. אתה יודע מה, אולי לפני דופונט...
1: שאליהם שאל, אל, נגיע בהמשך, כי הם באמת ה... אחד הנושאים, אני, אני בכלל לא הכרתי את זה, כי מן הסתם, אתה יודע, אנחנו יותר מכירים IBM ודברים נכון. כאלה שהם אה, פורד, דברים נכון. שהם קצת יותר סייקים. ג'נרל מוטוס, כן. מוטו, דופונט, כאילו, אנחנו קודם כל, אנחנו לא צורכים את המוצרים שלהם באופן ישיר. נכון. אז זה לא מותג כזה שאנחנו מכירים כמו, אה, אתה יודע, אתה נוסע בפורד, אבל פורד היה אנטי-שמי. נכון. אז נכון. אולי נתחיל דווקא בלדבר על ג'ון רנדול פרסט. בשמחה. ש... שעליו,
0: לפני הכל, אני חושב, צריך לומר בפרספקטיבה היסטורית, מבוסס הסרט, האזרח קיין. של
1: דת רבים הגדול בכל
0: הזמנים. של אורסון ווילס. אורסון ווילס, כן, לרגע כן. ברח לי לשמוע. כן, של דת רבים עכשיו הסרט הכי גדול, אולי הכי חשוב. השפיע, כן. חשוב, כן. כן, אז רנדולף הרסט. כן. אפשר לומר, היה אה, משהו כמו רופרט מרדוק של אה, שנות ה-20 וה-30 אה, בארצות הברית. אל תקשורת,
1: אבל... ממלך העיתונות.
0: מלך העיתונות, כן. אבל חשוב לציין, רשת העיתונים שלו לא הייתה עיתונים אה, כמו ניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט, שהם כמו נגיד עיתון הארץ פה. הייתה לו רשת עיתונים יומיים ברחבי ארה״ב, שמיועדת לקהל הרחב, לעיתונים עממיים. מה שאחרי
1: זה קראו צהובונים בעצם, בחלקם,
0: נכון? כן, אבל אפשר גם לומר, אתה יודע, ישראל היום כזה... עיתונים
1: מאוד גרפיים, לא מעמיקים, נוטים לסנסציוניות.
0: כן, נוטים ל... כן, ושוב, צריך לזכור את רוח התקופה, אין טלוויזיה. אין אינטרנט, אובייסלי. הרדיו הוא המלך, אבל לצד הרדיו, עיתונים יומיים. כן. <עשה> והוא צבר עוצמה אדירה בכל היבט שהוא, קודם כל UH, UH, כלכלית, עסקית, עסקית כלומר מבחינת השליטה שלו, כן, העוצמה שלו בענף, וכמו שראינו גם uh, כאן עם טייקונים כמו, uh, טייקוני עיתונות כמו נוני מוזס, שלדון ואפילו אלוביץ', uh, הוא גם ביקש לתרגם את העוצמה הזאתי להשפעה פוליטית. שסיפור
1: מאוד מפורסם זה המלחמה בספרד, נכון? יש טענות שהיה לו בעצם תפקיד משמעותי במלחמה ב... ב... שם מול ספרד. כן, זה של... נשמע נמוכר, אבל אני לא בקיא. שהעיתונות לא של... בכי... אוקיי, אז בואו נעזוב את זה. לא בקיא אבל... במקרה אבל הזה. אבל הוא... הוא ידוע בתור בן אדם, כדוגמה קלאסית לאל תקשורת שהכוח שלו... חרג ממה שאמור להיות לאיש עסקים כלשהו. יש אגב סיפור, אני קצת סוטה, אבל סיפור שגם קשור לדופונטים. כן. Okay. שהרבה חושבים שאותו, שאותו הרסט היה קריטי באיסור על מריחואנה. שאומרים ש... כן, okay, ש-
0: מישהו גם כתב לי את זה בבלוג. כן,
1: ג'ו רוגן אובססיבי לנושא הזה. הוא אומר שבעצם בגלל שחוץ מזה שהוא היה הבעלים של העיתונות, הוא שלט גם בייצור הנייר, הוא היה מאוד חזק בייצור הנייר. והוא מאוד פחד מהאפשרויות בהאמפ, בקנאביס, שאפשר גם לייצר מזה כן. הריגים. אז הוא, הוא החליט כמשימה שלא לא יגדלו קנאביס בארצות הברית. אה, ודרך העיתונים שלו יצר הרבה מהמיתוסים ש, שליוו את המריחואן עד היום. כלומר, הוא ממש החליט äh, לצאת נגד זה, וגם ראיתי שגם לדופונטים היה איזה עניין äh, נגד... כל, כלומר, זה מצחיק שהנושא הזה שהעולם שה- לא מבין... קראתי בוויקיפדיה, תבדוק אותי אחרי זה, אולי זה לא נכון. לא, לא, בסדר. גם מאותם סיבות, אגב, כי הם ייצרו... גם לי יש מה ללמוד, גם על הרסט, גם על דופונט. כי הם ייצרו הריגים סינתטיים, כימיים, והם גם פחדו מהפוטנציאל של איזה הריגים אפשר ליצור מקנאביס. כן,
0: אז אפשר לומר ככה... במשפט אחד, שכשם שהמריחואנה זכתה לסיקור שלילי עוין ברשת העיתונים של אה, הרסט, כך היטלר והנאציזם זכה לסיקור חיובי. אה, ואם אתה רוצה, אני יכול לספר עכשיו כן, אה, כעת, איך כן, כי אתה צריך
1: קראתי בבלוג שלך על פגישה עם גבלס, וגם, וגם שזה לא היה רק אידיאולוגי, שהוא ממש קיבל כסף, נכון? מהמשטר כן. הנאצי. אז תספר רגע, תספר. אוקיי, אז קודם כל,
0: שוב, הרסט, כמו לא מעט טייקונים אמריקאים אחרים, תמך ברעיונות של פשיזם ודיקטטורות, וגם צריך לזכור, שנות ה-20, אמריקאים מסתכלים לאירופה, אומרים, וואו, איטליה, מוסוליני כדיקטטור. סיפור הצלחה. בדיוק, סיפור הצלחה. כן. ואז עכשיו, והתנועה הפשיסטית הלכה והתחזקה גם במדינות שבהן אה, היא לא בסופו של דבר הצליחה אה, לעלות לשלטון, אה, דוגמת צרפת ובריטניה, ובריטניה הריצו את מוסוליני, ובום, שנות ה-30, גרמניה. נס כלכלי. לא, קודם כל, כן. כן, יש פה איזה מין אה, אה, מנהיג חדש שהגיע כמעט אה, out of nowhere, צריך לזכור. בשנת 28 למפלגה הנאצית, בבחירות, בבחירות הכלליות בגרמניה, היא זכתה למשהו כמו שניים וחצי אחוזי תמיכה. וואו. שנת 28. בשנת 30, שזה שנה, חצי שנה אחרי פרוץ המשבר הכלכלי העולמי, שמהר מאוד אה, אה, שלח גלי הדף מניו יורק לאירופה. היא זינקה ל-18.5% ומשם מה שנקרא לא הביטה לאחור, בבחירות של 32 זה כבר היה 30 ומשהו אחוז. Uh, הרסט, uh, אז כמו לא מעט טייקונים ותעשיינים uh, בארצות הברית uh, בשנות ה-20, הוא ככה אהד uh, את הרעיונות שהיטלר הפיץ uh, וככה מאוד התרשם ממנו כאישיות uh, uh, פוליטית, והוא העסיק גם את היטלר וגם את מוסוליני ככותבי mm, מאמרים. כמקובליציסטים. ב... כן.
1: אוקיי. Okay. כן, אני לא מבין. פתחת עיתון מקומי בסן פרנסיסקו okay. וקראת טור דעה של היטלר.
0: כן, אני לא יודע אגב אם okay. בהכרח בסן פרנסיסקו, כי יחסית, אתה יודע, זאת עיר okay, ליברלית מאוד. למשני. כן, אבל okay. ב- 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 באמריקה Saint-Louis. האמיתית. כן. האמריקה האמיתית, לא אמריקה כן. שאנחנו מכירים. כן. מסדרות כמו חברים, ואני יודע מה, עמק הסיליקון, אוקיי? אמריקה האמיתית, זאת שבחרה את דונלד טראמפ. זהו, ואז היטלר על אז הוא
1: היה בעל טור ברשת של הרס? אתה
0: יודע, כתב? אנחנו יכולים לראות גם אצלנו, לפני שבועיים אהוד ברק מפרסם טור ב"הארץ". כן. עכשיו, אתה אומר, רגע, אהוד ברק הוא כבר לא איזה פוליטיקאי לשעבר, הוא בא וזה. כן. פוליטיקאים מפרסמים uh, טורים, כן. אבל לא, להרסט היה אינטרס להפיץ את, ה, בוא נגיד, את האידיאולוגיות של uh, אנשים כמו היטלר ומוסוליני בארצות הברית. מדהים. Uh, וגם uh, בסוף אינטרס uh, עסקי, כי פה נכנס בדיוק העניין הזה של הברית בין הביג ביזנס והפשיזם. Uh, זהו, ואז היטלר עולה לשלטון, ו... חצי שנה, שנה אחרי זה, אם אני לא טועה, זה היה... מתישהו ב-34, אני לא זוכר את החודש המדויק, זה כתוב בבלוג. הרסט מגיע לגרמניה, נפגש עם גבלס. שר התעמולה, צריך להגיד. שר התעמולה, יוזף גבלס, כן. ושם נרקח דיל לסיקור חיובי בתמורה, אם זה נשמע מוכר למישהו. לא, במקרה הזה, אתה יודע מה, יכול להיות שהרגישה היא, לא יודע,
1: ארסט, לא,
0: מאוד יכול להיות שארסט אמר לו, תשמע, לא, לא רק, אני, לא, הייתי רוצה להיכנס לשוק העיתונות בגרמניה, או להגדיל. אבל
1: היטלר
0: לא פחד מהאשמות שוחד אף פעם, אני מניח. תשמע, עוד פעם, זה תקופה אחרת, והדיל היה... Uh, ואת זה פרסם העיתונאי החוקר ג'ורג' סלדס. Mm-hmm. Uh, הדיל היה uh, סיקור חיובי בתמורה ל-400 אלף דולר yeah, שהעבירו uh, הנאצים okay. להרסט. 400 אלף דולר בכסף של 34, תשמע, זה מאוד קשה לחשב, שזה... אבל זה הרבה מיליונים. Okay. זה הרבה מיליונים. אתה יודע, תאר לך שהיום uh, פתאום uh, התפרסם ש... רופרט מרדוק חתם על איזה דיל, אוקיי, okay, עם, whatever, נגיד, טראמפ, אוקיי, okay, או בוריס ג'ונסון, אוקיי, כן. okay, והשווי שלו יהיה 30 מיליון דולר.
1: כן, כן, זה הזיה. חמישי?
0: לא יודע. Uh, גם, אגב, מאוד מאוד קשה לעשות uh, את ההשוואות uh, אל כמה בדיוק שווה 400 אלף דולר בסכום של... Uh, כי יש אינפלציה
1: ויש כוח קנייה ויש... הרבה מאוד,
0: כן. אגב, 34 זה עדיין אחת השנים הכי קשות של השפל הגדול. כן. זהו, וככה בעצם מיליוני אמריקאים נשתפו בתעמולה נאצית.
1: אז אתה מספר בעצם על מין מכתב בהול, שדר בהול, ששגריר... ששגריר אמריקה, שגריר ארה״ב בברלין שולח לרוזוולט, שהוא מתחיל, מתחיל לזהות מה קורה שם. הוא מתחיל, הוא, מתחיל, הוא גם מזהה מהראשונים שהיטלר כאן, זה נושא מאוד רציני, שבהתחלה צריך להגיד... גם בבריטניה, קצת ביטלו אותו כמין קשקשן, כמין מנהיג... היטלר? אני אומר, אם יש, אתה קורא עדויות של האנגלים בשנות, נגיד, אני מדבר על השנים הראשונות של היטלר בשלטון. 34, 35, חשבו שהוא מנהיג פופוליסט שצועק ואומר דברים, לא הבינו כמה הוא רציני, לא הבינו כמה האיום של המלחמה רציני, לא חשבו שהוא רציני לרצוח את היהודים.
0: רגע, כן, אז צריך לומר פה כמה דברים. קודם כל, תראה, גם היום, תחשוב כמה בוז... ולעג, ובצדק, טראמפ סופג מהתקשורת אה, בארה״ב אה, ובעולם בכלל. כן. אבל לצד זה, מבחינת, אתה יודע, בוא נגיד הנתונים הכלכליים, <laughs> אין מה לעשות, קשה להתווכח עם בורסה שרק עולה כל הזמן, כבר שלוש שנים, עם נתוני האבטלה שרק יורדים, ונמצאים היום בשפל, לדעתי, של כל הזמנים. אוקיי, עכשיו, זה פרשנות אם אתה אומר... לזקוף את זה לזכותו של טראמפ, או לזקוף את זה לזכותו של... לא, לא רק זה, הרבה
1: יגידו שהבורסה עולה כי הוא חתך מיסים, והאחוז האבטלה הנמוך זה כי בולשיט ג'וב, ואנשים חייבים לעבוד כי אוקיי, סבבה, אין בעיה. אין בעיה, זה כבר
0: פרשנות, אבל לא, אתה מבין, זאת אומרת, אותו דבר קרה במובן מסוים עם היטלר בשנים הראשונות שלו, כי מצד אחד, באמת, כמו שאמרת, בוא נגיד, מספיק אנשים, בטח באליטה ה... תמר, של עיתונות ואקדמיה ו- ו- ואנשי תרבות ורוח וגם הרבה מאוד פוליטיקאים ומנהיגים. תסתכלו על ה... <מאכל> זה מי זה, לא זה הבריון הזה? כן. ו- ויותר מכולם בתוך גרמניה עצמה. החוגים של האליטה, אתה יודע, זה בדיוק כמו עם טראמפ, כן. כן? אלוהים ישמור, איך הגענו, ל- כן. איך הגענו למצב כזה, שזה הבן אדם שמנהיג אותנו. <קקק> כן. לצד זה, תוך שנתיים... הוא מוציא את גרמניה בעצם ממשבר ש... כן, וכשאומרים היטלר בהיבט הכלכלי של גרמניה בשנים הראשונות של הכהונה שלו, זה הרבה בזכות שר האוצר שלו וגם מי שהיה נגיד הבנק, הרייכס בנק, היילמר שחט, אומרים יותר מזה. אברהם ברקאי בספר שלו, הכלכלה הנאצית מ-86, אומר להיטלר, לא היה מושג בכלכלה. אבל הוא עשה איזשהו שינוי ב... לא, הוא הצליח תוך שנתיים-שלוש. אני אומר, אבל
1: היה שם איזושהי, הוא הפיח איזושהי התלהבות בתוך מדינה שאנשים בה היו מיואשים ולא יצרניים, והיה איזושהי, הוא החזיר את התקווה, אפשר כמה שזה נורא להגיד, לאנשים, ונוצרה איזושהי התלהבות ויצרנות, נכון, בחברה הגרמנית.
0: כן. אני חושב שחלק מזה גם קשור ל... בסדר, זה גם נתון לפרשנות של היסטוריונים, קשור לאופי של החברה הגרמנית.
1: אבל בוא נדבר רגע על המכתב הזה, על השגריר הזה, על השגריר בגרמניה, שהוא גם מזהה את המעורבות של אנשי עסקים בזמן אמת, נכון?
0: נכון, אז אנחנו מדברים על וויליאם אי דוד, 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 די או דאבל שהוא בכלל היסטוריון מהדרום, מג'ורג'יה. אה, לא חלק מהקליקות, אתה יודע, של... הפרוגרסיביות של, אה, של רוזוולט. ובכלל, של ניו יורק, או אה. וושינגטון, אאוטסיידר. אה, אוקיי. אף אחד לא רצה להיות שגריר ארצות הברית בברלין. זאת אומרת, היו לא, מספיק אמריקאים, בוא נגיד דיפלומטים וזה, שאמרו לעצמם, אלוהים ישמור, אני עכשיו... צריך להתמודד אה, עם המשוגע הא, הזה. אעביר את משפחתי בדיוק לנאציזם? כן. ל, 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 Uh, והוא הסכים, mm-hmm. uh, אני חושב הרבה בתור uh, חלק מזה היה בזכות העובדה שהוא היה
1: mm-hmm. הוא היה מרותק ממה שקורה.
0: כן, mm-hmm. כן. ו... אבל שוב, זה מאוד חשוב uh, לזכור שהוא היה אאוטסיידר. כן. וכשאתה אאוטסיידר, אתה... אין לך... אתה לא מחובר, כי אין לך כל מיני... קשרים כאלה, זה חבר okay. שלי ולא נעים לי, ובתוך... Bias, ה... אין בעייס,
1: אין לך הטיות, אתה רואה את הדברים בצורה חיצונית. בדיוק, בטח okay. שאתה
0: גם היסטוריון.
1: Okay.
0: וכן, די מההתחלה, הוא התחיל ב-34, אני חושב, הוא היה ארבע שנים עד... עד שבעצם הוא פוטר על ידי משרד החוץ של ארה״ב. והוא פוטר בסוף 37, כי במשך כל השנים האלה, מ-34, שוב ושוב ושוב הוא שב והתריע. הן בפני פשוט בכירים במשרד החוץ בוושינגטון, והן בפני uh, רוזוולט עצמו, uh, לגבי שתי סכנות. Mm-hmm. אחד, זה uh, הסכנה הנאצית. כן. והכוונות האמיתיות של uh, היטלר. לגבי המלחמה שבו תבוא, שב-34-5, זה לא שידוע, ב-39 תפרוץ כן. מלחמה. כן, היטלר
1: הצהיר כל הזמן שהוא לא הולך למלחמה, שהוא רק דואג פה לאינטרסים של גרמנים בצ'כיה ופה זה, אבל אין לו כוונה לכבוש את אירופה.
0: כן. השני, זה גם בעצם להעביר דיווחים על עד כמה גרמניה הופכת במהירות לדיקטטורה מטילת אימה. ואיזה מעשים נעשים למתנגדי שלטון, העם, מחנות ריכוז, אתה יודע, אכזריות קיצונית.
1: משטרה חשאית.
0: משטרה הכל, כן, 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 אתה יודע, סגירת עיתונים, וזה דברים שאנחנו גם רואים היום נגיד בטורקיה, תהליכים. והשלישי, וזה הכי רלוונטי לנושא שלנו, זה עד כמה קרובות, כמה מהמשפחות, העשירות החזקות בארצות הברית למפלגה הנאצית ולבכירי המשטר הנאצי. כן. עכשיו, זה שגריר ארצות הברית בברלין. אין אה, סמכות יותר חזקה ורשמית, אה, גם מבחינת הממשל האמריקאי, משגריר ארצות הברית בברלין. אנחנו מדברים
1: על תקופה ששגרירים היה משהו מאוד רציני. זה לא כמו היום שהכל מתנהל בשיחות טלפון וקשרים אינטרנטיים
0: והשגריר הוא מישהו שהולך לקוקטיילים. נכון, נקודה חשובה. שגריר באותו
1: זמן זה בן אדם עם פונקציה מאוד חזקה שבאמת מייצג את אמריקה. אבל
0: תשמע, גם היום, אתה חושב... גם גרמניה וגם ארצות הברית, אז כמו היום, שתי מעצמות. עכשיו, בסוף שגריר ארצות הברית בברלין, זה פונקציה רצינית. כן עכשיו, זה לא שהאזהרות האלה מטורללות, פועלות בחלל ריק, כשגרמניה למעשה היא מין דמוקרטיה כן. נורא וליברלית, אתה כן. יודע. והיטלר פוצח במתקפת חיוכים כן. עם מנהיגי העולם, כן? זאת אומרת, זה מצטרף מן הסתם לאין ספור דיווחים ו... וידיעות על מה שמתחולל בגרמניה. אבל לא מתייחסים
1: לאזהרות שלו במציאות. לא המצינות. רק שלא
0: מתייחסים, מנסים להשתיק אותו. Mm-hmm. עד שבסופו של דבר... פשוט מפעים עצמו מהתפקיד.
1: בגלל גם לחץ של אותם אנשי עסקים?
0: עכשיו, צריך, כן, צריך להבין עוד דבר. בארה״ב, שוב, אז כמו היום, החיבור של ההון והשלטון הוא אה, הרבה יותר מובהק ב, אה, ב, ממש בתוך המפלגות ובתוך התפקידים. תראה, אובמה, אוקיי? כן. הכהן uh, של הליברלים.
1: לשעבר אולי הייתי אומר, אבל כן, אני מבין בסדר, מה אתה אומר, חצי
0: okay. מהקבינט שלו היה מורכב מ... אנשי וול סטריט. כן, עכשיו אנחנו מדברים, הבן אדם הזה, אתה יודע, מינה אנשי וול לתפקידי שרים.
1: שנייה אחרי שהם הפילו uh, את כל השוק.
0: כן, כן והיו אחראים למשבר כן. הכי הרסני מאז השפל הגדול, אוקיי? Okay? כן. אז זו דוגמה שממחישה עד כמה באמת... ההון והשלטון משלובי ידיים בתוך המערכת הפוליטית, כן. המפלגתית גם. כן. אה, אתה יודע, אתה חושב על מי היום נשיא מיליארדר, mm-hmm. מי יתמודד מול אובמה, מי טרומני, אוקיי? כן, גם היום הקלינג, בלומברג הקלינג, בתוך הקלינט. כן, מייקל כן. בלומברג, אתה חושב על ה... על ה... ואגב, האנטיתזה של זה, זה אנשים כמו וורן וברני, שאומרים, חבר'ה, תראו עד כמה... הברית הזאת חזקה ועד כמה היא הרסנית לציבור, ואנחנו יוצאים נגד זה. זהו, אז גם אז, כן, הרבה מאוד בנקאים ואנשי עסקים בארצות הברית גם או שירתו בתפקידים בכירים בממשל, או, אתה יודע, יועצים, בעלי השפעה, ומן הסתם לטייקונים האמריקאים, אה, לא היה אינטרס שהשגריר ישלח מכתבים למשרד החוץ ולרוזוולט ובעצם כאילו מלשין עליהם, כן? כן?
1: אז אולי, אולי באמת אה, נתחיל לדבר על השחקנים עצמם, כי זה סיפורים, סיפורים מאוד מעניינים. הזכרנו אותם בהתחלה, ואולי, עוד פעם, נחכה עם הדופונטים, שזה באמת ה, הנושא, ה, אתה יודע, אולי הכי, הכי מטורף ש... שאני לא הכרתי אותו בכלל. בואו נתחיל עם, עם הדמות הכי מפורסמת מהם, הנרי פורד. שהנרי פורד הוא, כולנו יודעים, נחשב אולי הדמות הכי... הכי מפורסמת ב, ב, בעולם התעשייה בכלל, המ, המהפכן הכי גדול נכון. של היצור. ש, שזה גם נושא מעניין, תכף אתה תספר על ההיבטים האנטישמיים שלו, זה מה שאני רוצה לשמוע, ואז גם אולי על עם ה... על הקשרים שלו למפלגה הנאצית, אבל מה שמדהים שעדיין בזיכרון הקולקטיבי, הנרי אה, פורד נחשב עדיין דמות מופת. כאילו, אני זוכר כש, נכון. כשאני קיבלתי נכון. ציון גבוה בבגרות, שלחו לי מכתב כזה מבית ספר שמברך אותי על הציון, והיה בו כזה ציטוט של הנרי פורד, שכתוב, הסוד להצליח, אם התחלת משהו, תסיים אותו. מין כזה, משהו מטומטם כזה. ו- והיום אני חושב, כאילו, במדינת ישראל, שולחים לי מכתב של הנרי פורד, כאילו שתכף בוא תספר לנו קצת... לא יודעים. כן.
0: כי לא יודעים יותר מזה, לפני אה, אה, כמה חודשים. כן. שלחה לי מישהי, ככה שאנחנו רואים בפייסבוק, שלחה לי תמונה. כן. של הקיר בכיתה של הבת שלה, בתיכון. מה שאמרת על הנרי פורד, תמונה שלו, עכשיו, והוא לצד, אתה יודע, מין כאילו כמה כאלה, אתה יודע, אישים נערצים בהיסטוריה, בדיוק, איינשטיין, לא זוכר, מי עוד היה שם, טוב שלא שם את סטלין והיטלר. אבל זה פשוט, כאילו, יודעים.
1: כן, אז תסכיל את המאזינים ש... כן, אמ... שינזכו במורים שלהם.
0: אגב, אחד האנשים שכן, אני כזה על המחקר וזה, אלה שכן יודעים קצת, אומרים, אה, כן, פורד. אז יש, כן, יש לו מעטה ישראלים, נגיד, שיודעים משהו, אמריקאים יודעים uh, יותר, כי פורד, לא רק שהוא לא התבייש בעובדה שהוא היה אנטישמי, להפך, הוא עשה כל מאמץ בשביל להפיץ את uh, תורתו, uh, ובשנת 1921, כשהנרי פורד כבר... Uh,
1: אייקון אמריקאי.
0: אייקון אמריקאי, אפשר ל... Uh, ה- המעמד של הנרי פורד בארצות הברית היה אז uh, קצת דומה... גם מבחינת ההערצה, קצת כמו שנגיד סטיב ג'ובס.
1: אולי ביל גייטס אפילו. אה, סטיב ג'ובס, אוקיי. סטיב ג'ובס. כן, כן, מבחינת המהפכנות,
0: ההשפעה התרבותית. כן, בדיוק. אתה יודע, מין החדשן, איזה מין מוח עסקי מבריק כזה, שחושב... כאילו כמו שיש
1: גאון בפיזיקה איינשטיין, אז יש גאון ביצרנות,
0: בתעשייה. כן, וכמו שאתה יודע, הם מדברים היום, גם אחרי שהוא הלך לעולמו, כן, על אומרים, מי משפיעות אפילו על התרבות, כן? המצאת האייפון שינתה פשוט את האופן שבו אנחנו חיים. נגיד אנרי
1: פורד בעצם הפך את המכונית שהייתה מין לקשרי, מכונית לכל פועל, היה לוויז'ן שלכל אמריקאי ולכל בן אדם בעולם אולי, יהיה אוטו, והוא הצליח לשנות את שיטות הייצור, שבעצם עלות המכונית הפכה להיות הרבה הרבה יותר זולה, והפך את הרכב בעצם למשהו שהוא האוסהולד. כלומר, אם נכון. פעם רכב היה מין פריבילגיה, מכונית פרטית, הייתה פריבילגיה של עשירים, פתאום לכל אמריקאי יש אוטו, וזה נזקף כן, להם. כן, כל לפעוד. אמריקאי
0: עובד, כל decent uh, job uh, employee. Uh, כן, וב-1921, כשהוא כבר, זאת uh, במעמד הזה, כן, uh, זה, זה 13 שנה אחרי שהוא uh, השיק את המודל uh, T, T מודל, כן. שזה 1908, בדיוק צו, צוין השנה 111 שנים. ובשנת 21 הוא מוציא ספר, שכמובן לא הוא כתב, אבל השם שלו מופיע עליו, okay. The International Jew. אוקיי. Okay. היהודי, הבינלאומי, והספר הזה יוצא בארבעה כרכים, לא מהדורות, כרכים, <laughs> אוקיי? Okay? זה ארבעה כרכים.
1: כן. למה אני
0: צוחק? וזה בעצם...
1: זה מין גרסה לפרוטוקולים של זקני ב, ציון, נכון? בדיוק,
0: כן, וגם הפך את העניין של הפרוטוקולים של זקני ציון לאיזה מין, גם שם מוכר בכל בית בערך. והוא עושה
1: את זה על, על חשבונו האישי, מתוך sense of purpose, מתוך מטרה אידיאולוגית, כלומר הוא לא מרוויח על הספרים האלה.
0: זה, פה, זה, פה זה נטו אידיאולוגיה.
1: כן.
0: וזה בשנת 21, בדיוק כשהיטלר בעצם מתחיל את הקריירה הפוליטית שלו. ואתה
1: מדבר בבלוג על זה שהיטלר בעצם היה מעריץ של פורד. נכון? כן, שהיה לו... כן, פה זה
0: קצת היה הפוך, כן? כן. בריאיון לעיתון בדטרויט, בירת הרכב, למי ששכח, כן. היטלר אומר שיש לו בלשכה, זאת כן. לפני שהיטלר היה לשלטון, כן. אבל הוא כבר היה פוליטיקאי מאוד בולט בגרמניה ובכלל, הוא אומר שיש לו דיוקן של פורד במשרד שלו, והוא אומר, האיש הזה מעורר השראה. Eh, עבורי. Eh, זהו, והם היו, eh, היה ביניהם קשר eh, אישי, ומן הסתם eh, eh, מחנה משותף eh, אידיאולוגי eh, מובהק, והנרי פורד הוא האמריקאי היחיד שהיטלר מזכיר במיינד שיצא לאור ב-26. כן. אז להיטלר מבחינות, מן הסתם הוא קרא את ה... עכשיו גם, תחשבו על ה... מעניין של השראה, אבל זה גם, עוד פעם, העניין הזה של האווירה הציבורית. היטלר בא ואומר, בואנה, הטייקון מספר אחד בארצות הברית, אחד האנשים הכי נערצים בארצות הברית בעולם בכלל, מוציא ספר כזה על The International Jew, עכשיו זה שנות ה-20, כן? לא 2020, 1920, כן. ואחרי מאות שנים של אנטישמיות, וכשהיהודים עדיין... נתפסים אה, אה, על ידי הרבה מאוד אנשים אה, עם הסטריאוטיפים אה, שלהם, זה חתיכת, אה, בוא נגיד, אה, רוח גבית להפצת הרעיונות שלו. אה,
1: אז איך, איך קורה השיתוף פעולה ביניהם, תכלס? כי אתה מדבר גם על איך בעצם הדבר הזה לא היה רק הערצה הדדית, אה, אלא באמת אה, היה, היה לו השפעות בפועל, כלומר, ל- כן, לקשר אז... בין...
0: אוקיי, אז קודם כל, International Jew תורגם ל-16 שפות, והופץ ברחבי העולם, ומן הסתם כמובן גם ברחבי אירופה, וכמובן גם תורגם לגרמנית. עד כאן ההיבט האידיאולוגי. כן. אה, עכשיו, פורד, אוקיי, ענקית רכב, פעלה בגרמניה גם לפני שהיא היתה השלטון, אבל בש... במהלך שנות ה-30, גם פורד, וגם ג'נרל מוטורס בעצם השתלטו על שוק הרכב הגרמני, וביחד היו להם 70 אחוז משוק הרכב. עכשיו צריך לזכור, זה לא ישראל, גרמניה כבר אז הייתה אה, אחת מהמדינות אה, 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 הכי... תעשייתיות. לא, מתקדמות מבחינת כן, תעשיית כן, הרכב, כן, לגרמניה הייתה אה, תעשיית
1: רכב מפוארת. כבר הייתה תעשיית
0: וכבר היה... מרצדס, כן. BMW, וכמובן פולקסווגן. שאותה היטלר הקים. עם החיפושית. כן. וכן, ופורש וכו', אז... אתה גם בא ושואל, רגע, רגע, זה קצת לא נשמע הגיוני, למה שגרמניה תאפשר לשתי חברות אמריקאיות לתפוס נתח שוק כל כך גדול במדינה שיש לה תעשיית רכב כל כך מתקדמת ומפותחת, ועוד בזמנים ש... שבה האומה הגרמנית, כל מה שהיא עושה זה סטרואידים של פטריוטיזם ולאומנות. כן. עכשיו, אז זה כבר, בוא נגיד, אוקיי, מעורר תהיות, אוקיי? עצם זה שפשוט היטלר נתן לשתי ענקיות רכב אמריקאיות להתפשט כל כך מהר בתוך גרמניה. Uh, ואם כבר הזכרתי את ג'נרל מוטורס, בשנת 1938, נשיא ג'נרל מוטורס וויליאם קנוצן, בריאיון לעיתון, עכשיו בארצות הברית, זה 1938, אחרי האנשלוס, אחרי חבל הסודטים.
1: היטלר כבר עניין רציני. זאת אומרת, לא מבינים שהיטלר זה מעדת, העולם על סף מלחמה.
0: ברור, כן. מי, מי זה אללה פילטר, מה הכוונות שלו. כן. בשנת 38, קנודסן אומר בריאיון, היטלר הוא הנס של המאה ה אוקיי, okay, עכשיו, רק על זה, המשפט הזה, ובעיתוי שבו הוא נאמר, והבן אדם שאמר אותו, והתפקיד שלו...
1: שמדובר בחברה הכי גדולה באמריקה בעצם, המעסיק הכי ובעולם. גדול בעולם. ג'נרל
0: מוטרס ב-38', מבחינת שווי שוק, החברה הכי גדולה בעולם.
1: והמעסיק הכי גדול בארה״ב גם. נכון. עובדים שם הרבה אנשים. נכון. כן. Okay.
0: רק זה, אני חושב, אתה יודע, שים את זה לבד, רק זה יכול, בוא נגיד, אם בסיטואציה אחת להמחיש את כל המחקר שלי וגם את הטיעון המחקרי שלי, שמלבד העניין הזה של אנשי עסקים שרוצים למקסם רווחים ולהתפשט בשווקים הגלובליים, היה כאן מניע אידיאולוגי ברור.
1: ואתה גם מתאר את, את העיטורי כבוד שהיטלר נתן לאנשים האלה, נכון? נכון. אז ככה.
0: Uh, המשטר הנאצי הנהיג uh, ב-37, אני חושב שזו הייתה הוראה של היטלר, כחלק מהרצון uh, ככה לפמפם את uh, יוקרת המשטר הנאצי בעולם, ולהדק uh, ככה קשרים עם uh, uh, מנהיגים וגנרלים uh, ואנשים ככה רמי uh, דרג. היטלר הנהיג uh, מין איתור נאצי, נקרא uh, מדליית מסדר הנשר הגרמני. אני חושב שהיו לה... כמה רמות, קצת כמו עם צל"שים, אתה יודע, כן, כן, כן. Uh, ואת uh, מדליית מסתר הנשר הגרמני קיבלו תוך שנים אחדות, מ-37 עד, אני חושב, 40, משהו כזה. 33 אישים ברחבי העולם, ביניהם בניטו מוסליני, ראש ממשלת יפן, אולי גם פרנקו. הדמויות הפשיסטיות. כל מיני כאלה, uh... גנרלים, כן, ג... גנרלים כן. כאלה, כן, אנשי שלומנו. כן. וכולם או מנהיגים, אתה יודע, אנשי ממשל וצבא. Mm-hmm. היו ארבעה אנשים חריגים ברשימה הזאתי, בשני מובנים. אחד, זה שהם לא היו אנשי צבא או ממשל, או דיפלומטיה, הם היו אנשי עסקים. בשנית, הם היו אמריקאים. וכל הארבעה האלה היו... נגיד קפיטליסטים אמריקאים בכירים. אחד, זה הנרי פורד, שקיבל את המדליה כזה חודש אחרי יום הולדת 75. <laughs> השני, זה בעצם הסגן שלו, זה קצת כמו עם באפט uh, והסגן שלו. כן. שכחתי את okay. uh, שמו.
2: אוקיי.
0: Okay. ארנסט, uh, uh, אז הסגן של פורד uh, היה ארנסט ליאובולד, uh, שהוא בעצמו היה כזה אנטישמי מוצר, וגם uh, עלו שאלות במהלך מבחינת העולם השנייה אם הוא לא היה סוכן uh, של הגרמנים. וואו. וגם הוא קיבל את המדליה. השלישי היה אה, ווטסון של מייסד אה, IBM, אה, שצריך לומר לזכותו, מצד אחד החזיר את המדליה ב-1940, לדעתי בעיקר מחשש של איך זה ייתפס, כי 1940 זה כבר מלחמה, אה, וגרמניה כובשת את אה, פריז, ו- וה- והבליץ על לונדון. ו- IBM פועלת בבריטניה? ומצד שני... כן. כן, ומצד שני, IBM בעצמה, וזה אולי ההיבט הכי אה, קיצוני ופשוט ו... מטורף, אין לי מילה אחרת אה, לתאר את זה, בכל הנושא הזה, IBM סיפקה לגרמניה הנאצית את אה, בעצם מנגנון, מה שאז מנגנון המחשוב, זה כרטיסיות ניקוב לניהול. רצח העם היהודי באושוויץ ומחנות השמדה אחרים. היא עשתה את זה דרך חברה בת שלה בגרמניה, שנקרא דהומאג, בידיעה ובגיבוי של הנהלת החברה במטה בניו יורק, ואנחנו מדברים על... כל כלומר, 900... הם יודעים,
1: האנשים באמריקה יודעים שזה קורה? לא. אוקיי. Okay. ממש לא. אוקיי. וזה הוסתר גם במשך הרבה מאוד שנים. לא, אני מתכוון לאנשים ב-IBM באמריקה.
0: כן, 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 הם יודעים שהמכשור שלהם משמש באושוויץ? כן, יודעים טוב מאוד. מי שחשף את כל זה, זה ההיסטוריון המקף, עיתונאי חוקר, אדווין בלק, שבשנת 2001 הוציא את הספר IBM and the Holocaust. ספר שעורר... אתה יודע
1: מה מדהים אותי בזה? שזה מאוד מסתדר לי עם דברים שאני חושב עליהם באופן כללי, שתמיד... מדברים על היעילות הגרמנית, על כאילו איך הגרמנים היו כאלה יעילים, ואז כשזה הגיע ל... ללעשות שואה, אז אותה יעילות גרמנית הגיעה לידי ביטוי בצורה הכי מפלצתית שלה, אבל אני, בניסיון חיים שלי... הרבה יותר מתרשם מהיעילות האמריקאית. כאילו, הייתי בגרמניה, אומרים שהם ידרדרו ושזה לא כמו שזה היה, אבל אני חושב שהגרמנים הם לאו דווקא הדימוי שלהם בתור האנשים הכי יעילים בעולם. בטח כשאתה קורא על הרבה דברים שקשורים למכונת המלחמה של היטלר, שהיו בה מלא פדיחות וטעויות ודברים כאלה, והאלמנטים האלה של היעילות, הם הרבה פעמים בעצם נשענים על יעילות אמריקאית לפי מה שאתה מתאר. כלומר, אם ניקח באמת הניהול הבירוקרטי של השואה, אז אתה בעצם מספר לנו עכשיו שזה נשען בכלל על טכנולוגיה אמריקאית.
0: כן, תראה, אני לא רוצה לעשות פה תחרות של יעילות.
1: כן, כן.
0: כנראה ששני העמים האלה, שתי המדינות, הכלכלות, סך הכל יש סיבה... יש כן. סיבה שאז, כמו היום, הן שתיים מה... 200... הכלכלות לא הכי משגשגות, כן. כן, מתקדמות, מפותחות, מצליחות, גם מבחינת אה, פריצות דרך אה, במדע, רפואה, טכנולוגיה אה, וכיוצא באלה. אה,
1: אז, אז בוא כן. רגע נמשיך לתוך המלחמה, כי באמת זרקת פה את הפצצה של כן. IBM, שתכננתי להגיע אליה, אבל אני נעילה... לא בכלל להבין את זה, אבל... מה שאתה מדבר עליו זה שאוקיי, דיברנו שהוא בא ושהם היו אידיאולוגית ועשו קצת כסף, אבל מה שהציבור האמריקאי לא ידע ונחשף יותר ויותר בשנים האחרונות, שבאמת השיתוף פעולה הזה של החברות האלה הלך לתוך המלחמה.
0: או, כן, אז דיברנו קודם כן. על פורד וג'נרל מוטורס, כן. ואיכשהו ככה גלשתי ל-IDL, כן, IDL, קשה שלנו, אחלה. כן. בשנת 39', ספטמבר 39', גרמניה פולשת לפולין. Uh, הצבא הגרמני uh, נכנס לפולין, והוא עושה את זה uh, עם, uh, אתה יודע, זה תחשוב כאילו על הפלישה לפולין, אחרי זה גם uh, בשביל אירופה, אחרי זה הפלישה לרוסיה, והוא עושה את זה עם uh, מנועים של ג'נרל מוטורס, אלפים, וכלי רכב, משוריינים כאלה, שג'נרל מוטורס ייצרה בגרמניה, במפעל שהוקם ב-35-6, שזה בדיוק התחילה של תוכנית ארבע השנים. תוכנית ה... בעצם איוס. ה... תוכנית ההתחמשות כן. המטורפת של uh, גרמניה. אגב, שתבין את uh, סדרי הגודל, uh, זה משהו כמו uh, התקציב הצבאי, הקו ביטחוני של גרמניה ב-33-4 היה משהו כמו חמישה אחוז מהתמ"ג הגרמני, והוא הגיע, הגיע ב-38-9 למשהו כמו חמישים ומשהו אחוז. וואו. כן. כל, כל הכלכלה בעצם גויסה לתוכנית, לבניית מכונת המלחמה הנאצית. זהו, עכשיו, אני קופץ רגע לשנת 74, הסנאט האמריקאי מנהל חקירה נגד פורד וג'נרל מוטורס, בחשד שהם בעצם שימשו ביחד כסוג של מונופול בשוק הרכב האמריקאי, ו... חוץ מלבלום תחרות מול מתחרות אמריקאיות ואחרות, הם גם עשו כל מיני דברים, כמו למשל, אתה יודע, דיברת קודם על הרסט וה... כן. זאת אומרת, איך אתה בעצם, הכוח והעוצמה שאתה צובר, איך אתה מממש אותה על היבטים שהם בכלל לא קשורים לענף הפעילות שלך, אז אחד החשדות היה שג'נרל מוטורס, בעצם דיכאה את מערכת התחבורה הציבורית דרך האוטובוסים החשמליים. כן. כדי שאנשים יקנו אותה, בתוך הערים, בארצות הברית. כן, כן, כן. קנתה אותה, ואז אתה יודע, בכוונה... מדברים הרבה על זה שהם בעצם השמידו
1: את הרכבות באמריקה, שזה היה... מה
0: שזה, זה, הטרמים בתוך הערים.
1: יש כמה דברים, בגדול מדברים אפילו לתוך התכנון העירוני. כלומר שהיה מין העדפה של כבישים נכון, מהירים בתוך נכון, העיר, כל נכון, מיני דברים שממש נכון, דפקו את המרקם העירוני, נכון, כדי לעודד שימוש ברכב פרטי על פני תחבורה ציבורית.
0: נכון, ובחקירה הזאת, אחד הדברים שם שעולים זה פתאום המעורבות של פורד וג'נרלו מוטורס בגרמניה, mm-hmm. בשנות ה-30, שגם שם כנראה, אתה יודע, פעלו בתיאום. והיה שם עורך דין אחד בשם ברדפורד סיסנל, שחקר את פורד, אני חושב, משך שנים, כן? כן היה <הוא> מומחה לפורד, <כן> והוא אמר, גרמניה לא הייתה יכולה לפלוש לפולין ולרוסיה בלי פורד וג'נרל מוטורס. <כן> וזה אומר בשנת 74. וזה גם יכול להמחיש לאנשים שבמשך הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, מסוף המלחמה עד, בוא נגיד, 74 וזה, אתה יודע, ובאילך, זאת אומרת, במשך הרבה מאוד שנים של אחרי המלחמה, התאגידים האלה ידעו להסתיר את מידת היקף <מובס> ה- <מובס> המעורבות <מובס> שלהם, עומק. <מובס> ואתה מספר <מובס> גם איזה <מובס> משהו <מה> מזעזע <מובס> <זה הזה> שאחרי <מובס> <אחרי> <מובס>
1: הפלישה לנורמנדי, כשה... כשהחיילים האמריקאים נופלים שם כמו זבובים ומצליחים להגיע להישגים שלהם, הם, הם פותחים כלי רכב גרמנים שנותרים בשטח אחרי שהם כובשים שטחים, ומזהים שם פתאום מנועים של GM ו... כן, ופורד. בלי... כן. והם ו... בהלם, כאילו.
0: עכשיו, בוא נגיד, מי שהמבקרים של ה... נגיד של הטיעון שלי, יכולים לומר, טוב, כאילו, בסדר, יש לך חברה אמריקאית שפועלת בשוק כל כך גדול כמו גרמניה, אוקיי, אז היא יצרה, so fucking what, אז היא יצרה מנויים ל... כן. ל- 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 לכלי רכב של הצבא הגרמני, אוקיי? אבל, א', אם זאת הייתה הדוגמה היחידה כן. שיש לנו, אז מן הסתם לא הייתי כותב על זה מחקר. Okay. וב', גם יש הבדל בין אם אתה א- עושה דבר כזה א- ופותח ו- 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 מפעלים, במדינה... עיתות שלום. כן, וגם, ובוא נגיד, במדינה, היא לא חייבת להיות הדמוקרטיה הכי פייסנית בעולם, אבל היא גם לא חייבת להיות דיקטטורה רצחנית שמוציאה לפועל אידיאולוגיה...
1: ובמלחמה עם, עם אמריקה. מפלצתית פשוט. מפלצתית פשוט. יש כאן גם משהו קיצוני שהם במלחמה עם אמריקה. כן. כלומר, האמריקאים שולחים את טובי בניהם למות שם. בדיוק, אז בזמן <g-> שחיילים <laughs>
0: אמריקאים נהרגים כן. על אדמת אירופה... הקפיטליסטים האמריקאים ממשיכים לעשות עסקים עם היטלר. אגב, צריך, אני אומר עוד שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, בערב פרוץ המלחמה פעלו בגרמניה 150 חברות אמריקאיות, והזינוק בהשקעה של חברות אמריקאיות בגרמניה גדל ב-50 אחוז בין 1929 ל-1940. זה נתון שאני זוכר. כן, עכשיו נגיד דופון ספציפית, כן. אני מראה במחקר איך בעצם שתי המדינות מחוץ לארה״ב שבהן היא פעלה וקשרה קשרים באופן הכי המוביל ביותר, היו גרמניה ואחריה איטליה.
1: אז אולי תספר קצת על המשפחה הבאמת... מרתקת הזאת, ש... לי זה משונה שאני אפילו לא, לא ידעתי, לא הכרתי את ההיסטוריה המשפחתית, לא הכרתי את כן. ה... את הדבר הזה שהוא כל כך, יש לו משמעויות היסטוריות כל כך חשובות, לכולנו, גם מבחינה תעשייתית, גם מבחינה צרכנית, אבל גם מבחינה פוליטית על אמריקה. אולי, אולי... תיתן איזושהי מסגרת. עזב, כמה זמן עוד
0: יש לנו?
1: אילון אה, יצטרך ללכת, ואנחנו ננסה אולי להמשיך קצת בלעדיו, נראה אם זה... אם, אם לא הכל יקרוס. עד מתי יש לך?
0: ארבע ועשרה? אה, סבבה,
1: אז נמשיך, כן. אז בוא תספר קצת על דופונט. מה הרקע שלהם, מי הם האנשים האלה, ומה להם ולהיטלר.
0: אוקיי, אז קודם כל, משפחת דופונט זה התאגיד הכי ותיק בארצות הברית. הוא קם ב-1802, אחרי שהסבא רבא 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 בעצם היגר מצרפת, חצי ברח מצרפת. לארה״ב אחרי המהפכה הצרפתית, המהפכה הצרפתית, ל... להזכיר, 1789.
1: הוא ברח מה? כי הוא היה אה, או... תראה, ש... טוב, זה, זה... לא הנושא שלנו, סתם. כן. כן, אם, זה... בג... אם זה סקסי, אז... בג... בג...
0: <laughs> בגדול הוא נתפס. כי... קצת כמו שהיום אני אגיד לך, אלוביץ' מחובר <laughs> לביבי. משת"פ של המלוכה. כאילו... כן. אוקיי. Okay. כן. Uh, אבל uh, במקביל הוא גם פשוט גילה שהשיטה שבה מייצרים אבק שרפה בארה״ב היא מפגרת לעומת צרפת. אז אתה יודע, הוא זיהה הזדמנות כבר ציפורים ממכה, אני גם אברח מפה, כן. ויש לי הזדמנות uh, עסקית מעבר כן. לים. וזה מה כן. וב-1802 הוא הקים, uh, התיישב בדלאוור, mm-hmm. שהייתה אז, זאת אומרת, במונחים ב- שלה אז, חור, תחת, היום, אתה יודע, אומרים, טוב, היא די קרובה לניו יורק וזה, אבל... וזהו, ודופונט... מתחיל לייצר אבק
1: שרפה בארצות הברית. מתחיל לייצר אבק
0: שרפה בטכנולוגיה המתקדמת של אז, וכמובן מצליח, עכשיו לאורך ה-19, היו מספיק מלחמות בארצות הברית.
1: הוא עשה הון במלחמת האזרחים, נכון? שם זו הקפיצה הכי גדולה שלו
0: נכון, ו... זה קורא לו הוא,
1: המשפחה עשתה
0: נכון, נכון. Uh, כן, ובוא נגיד ב-1900 דופונט היא כבר uh, אימפריה. תאגיד, תאגיד, עוד לא, אוקיי. עוד לא, תאגיד אמריקאי גדול, עשיר. המעבר מזה לבאמת uh, uh, אימפריה uh, עבר במלחמת העולם הראשונה, כשדופונט בעצם uh, עשתה הון עתק, זה רווחים, אם אני לא טועה. של 250 מיליון דולר בכסף של אז. וואו, זה, אנחנו
1: לא, לא מכירים מספרים כאלה היום, אה, זה מאות אה, מיליארדים רבים כשה, כנראה.
0: אה, כן, כן. אה, והייתה רק חברה אחת בארצות שעשתה יותר כסף מדופונט מארבע שנות המלחמה, אה, וזה U.S. Stil. כן. חברת הפלדה.
1: של אה, אנדרו קרנגי,
0: נכון? אני אה, לא נלי, כן. אוקיי. אה, זהו, ובעצם מה שקרה זה שדופונט... אה, לא רק, זאת אומרת, היא מכרה תחמושת לכל הצדדים במלחמה, והיה לה נוח מאוד לעשות את זה לפחות עד 1917, כשארה״ב השתרפה אליה. אוקיי, הם מוכרים גם לגרמנים ולאוסטרים, וגם לבריטים ולצרפתים. לכולם, גם ארה״ב ניטרלית. כן. וזה קצת מזכיר את ה... רגע, אז מה
1: דופונט מכרו במלחמה בעצם?
0: תחמושת פשוט. אה, ממש נשק. כן, דינמית כל מיני, אתה זאת אומרת, זה
1: לפני הפיתוח עם המטורפים שלהם. ו...
0: בעצם עם ה... אחרי מלחמת העולם הראשונה, קרו שני דברים שישפיעו דרמטית על דרכה של החברה בעתיד. אחד, זה שדופונד בעצם השתלטה על ג'נרל מוטורס, חברת רכב קטנה ומבטיחה ממישיגן.
1: שהתפצלה מפורד בעצם, לא? היה שם את <אח> <שם אח> דורג' בראדרס, אני חושב. אוקיי, אבל... לא, זה לא, אבל לא, לא שאני
0: נראה בול לי, בול לא. כאן, לא אוקיי. תראה, היו... חוץ מפורד, היו עוד... רגע, אוקיי. <laughs> היו עוד... מן הסתם, אתה יודע, כן. זה כמו היום המרוץ לרכב האוטונומי, כן? זאת אומרת, יש לך שורה של כל מיני יצרנים, כן. גם לפעמים פתאום עצמאים וזה. לא, ג'נרל מוטורס... אוקיי, בוא נשאר,
1: דופונט משתלטים על ג'נרל מוטורס והופכים אותם להיות בעצם החברה הכי גדולה באמריקה. או עוזרים להם להפוך להיות החברה הכי גדולה באמריקה? כן, תוך
0: 15 שנה, עכשיו שנות ה-20, גם בסיוע הפורד, כן? זה העשור שבאמת המודל טי הוצג ב-1908, עד שבאמת, באמת כל פועל אמריקאי יכל לקנות רכב. זה לקח איזה 10-15 שנה, ושנות ה-20 זה באמת הזינוק הדרמטי. של תעשיית הרכב הפרטי בארצות הברית. זה הדבר הראשון. כן. הדבר השני זה בעצם השיפט, ההסבה של מוקד הפעילות של דופונט מתחמושת לכימיקלים. עכשיו, הם כבר התעסקו עם כימיקלים בגלל העניין של... תחמושת. כן, אבק שרפה וכו', וככה פיתוחים בתוך הענף הזה. ואחד הדברים שהכי עזרו להם, זה מצחיק, היה בעצם התבוסה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה, מה שקרה זה שהאמריקאים החרימו מהגרמנים אלפי פטנטים בתעשיית הכימיקלים. <laughs> עכשיו, גרמניה אז הייתה המדינה הכי מתקדמת בענף הכימיקלים העולמי, כן. ביפר. כן. כאילו, ארה״ב הייתה מדינה מפגרת כן. בתעשיית הכימיקלים. <laughs> טוב, אז האמריקאים מחרימים אלפי פטנטים בענף הכימיקלים. ואיכשהו, אני מראה את זה מחימים, במחקר. מחיימים במסגרת
1: uh, הפיצויים, במסגרת הסכמי וורסאי, uh, במסגרת... אנחנו עושים מה שבא לנו, נצחנו.
0: בגדול, כן, כן. Okay. כן. Okay. Uh, והפטנטים האלה מגיעים uh, לממשל, ואיכשהו, uh, הם עוברים לאיזה מין ארגון ניטרלי כזה של תעשיית הכימיקלים האמריקאית. Mm-hmm. שהוקם אז, שמי שהקים אותו זה חברת דופונט. Okay. אוקיי. וכאילו, <laughs> ה- כן, המטרה כן. הייתה, אתה יודע, בסוף זה גם אינטרס של הממשל, אוקיי, okay, יש לנו פה אלפי פטנטים. קחו,
1: השתמשו
0: כן. בזה. מי שהשתמש בזה זה דופונט, בעיקר. כן. וככה, בשנות ה-20 בעצם, תוך כמה שנים...
1: שהפיתוחים <laughs> הכי משמעותיים זה בעצם גומי סינתטי, נכון?
0: או, <laughs> אז תראה, דו-פונט, דופונט תרמה, בוא נגיד, ל... ל-, ל- לחיים של כולנו, צריך לקדמה, להגיד. לקדמה האנושית כן. במאה ה-20 ב- בהרבה מאוד היבטים, פשוט הש- הפיתוחים הכי מוכרים וגם נפוצים בכל בית, ניילון, זה ניילון, טפלון, צלופן, גומי סינתטי זה פיתוח אה, פורץ דרך, ששימש אה, מאמצע שנות ה-30, ששימש בעיקר... אה, בשנים שאחרי למטרות מלחמה. Uh-huh.
1: אבל גם הצמיגים בעצם במכוניות. Huh? הרבה,
0: מאוד, הרבה okay. מאוד שימושים, אבל זה כאילו מכלי מ- רכב, mm-hmm. דרך מטוסים ועד צוללות. כן. Okay. עכשיו, אה, לקפוץ לעניין okay, של הקומלסטטי והנאצי? כן, אז הבנו
1: שבאמת מצד אחד גם מין חברה נערצת, מביאים לכל בית את הניילון, משנים את תעשיית הטקסטיל לחלוטין באמצעות הדקרון וגם פוליאסטר אולי, לא משנה, אבל ניילון. הם בכל דבר, בכל מוצר <אח> שאתה קונה יש משהו של, של דופונט, והם הם, עוד מין מופת, אבל מדובר במשפחה קצת אקסצנטרית, אפשר להגיד, לא, אנשים, או אל... אולי אקסצנטרית זאת לא המילה, אבל בוא תספר לא. את זה לאנשים עצמם ששולטים במשפחה. אז זאת, ו... בעצם,
0: אז זאת בעצם המשפחה, כן. כי אתה יודע, כ, כמשפחה באמת ששולטת בתאגיד, ולא בעל אחד מרכזי כמו נגיד פורד, או אה, אה, אחרים אה, בתאגידים אה, גדולים אחרים. פה באמת היה מדובר בשבט, אוקיי? דופונטים. אבל בסוף, של דופונטים, כן. חלקם גם, אתה יודע, לקחו את הכסף וניסו להקים אה, מיזמים אה, משלהם. מש, מי אה, ודופונט הייתה המשפחה הכי עשירה כמשפחה mm-hmm. אה, בארצות הברית. מן הסתם גם אחת העשירות המש... בכל העולם. אה, והיא גם הייתה, שוב, כמו עם כל אה, טייקון אה, גדול אה, אז, כמו היום, היא גם הייתה אחת הכי משפיעות. Mm-hmm. אה, זהו, ו- 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 אבל בראש המשפחה וגם החברה אה, עמדו שלושה אחים. כן. זה פייר, בסדר. אני
1: המשיכו לתת להם שמות צרפתים גם 200 שנה אחרי, אני רואה. כן, נכון. כי פתאום משפחות האלה זה על שם הסבא של הסבא של הסבא. כן, נכון. זה עדיין פייר דופונט, אבל מדובר על אמריקאי לגמרי. לחלוטין, נולד וגדל
0: בדלאוור, בווילמינגטון. כן. פייר, למוט ואירינה. איך? אירינה. אירינה. אירונו, כן. דופונט, והם גם, בגדול, מ-1915 עד 1940, היו uh, לסירוגין uh, נשיאי דופונט היו"ר, uh, המנכ"ל, וגם של ג'נרל מוטורס. Mm-hmm. כלומר, השליטה של דופונט וג'נרל מוטורס הייתה אקטיבית, זה לא, אוקיי, okay. okay, יש לנו פה חברה שהיא בבעלותינו, אבל... זאת uh... לא יודעת, השקעה פסיבית,
1: הם מנהלים את החברה.
0: לגמרי. כן. Okay. Uh, ולכן גם מאוד חשוב פה לקשור שדופונט וג'נרל מוטורס זה לא שני מקרים uh, uh, mm-hmm. נפרדים. כן. Okay. אלא בדיוק משולבים. אז בוא תספר,
1: הם היו אנשים, התחלנו לדבר בעצם בתחילת השיחה על הקשר שלהם ליוג'ניקס, להוגניקה, כלומר הם היו אנשים שהייתה להם איזושהי אידיאולוגיה, נכון? כלומר, מרכיב אידיאולוגי חזק אצלם.
0: כן, שוב, זה מאפיין שחוזר אצל טייקונים אמריקאים, לפני הכל, באמת ה... תראה, בן אדם שהוא... בעל הון, ושהוא מייסד או, או, או מוביל חברה, הוא דיקטטור. כן. הוא לא דמוקרט עכשיו, אני, אני אתייעץ עם העובדים, ואני אחלק להם כן. מניות, והם יהיו חלק בלתי נפרד. הוא דיקטטור עכשיו, וזה אנשים גם שהם, אתה יודע, הם, 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 הם תאבי עוצמה. אז לפני הכל, אני חושב, במקום הנפשי, הפסיכולוגי, מקום שמה מה, מה שמניע אנשים, כן? אתה חושב על אנשים כאלה, הם מאוד קל להם להתחבר לדיקטטורים. כן.
1: הם מבינים איך
0: הם חושבים, ו... הם... ומעריצים אותם, כן, וואו, אני רק כוח. השתלטתי, אני רק השתלטתי על ענף, אני רק מוביל חברה, בואנה, האנשים האלה הגיעו כאילו משום מקום, אוקיי, היטלר, מה, איזה מין לוזר כזה, אתה יודע, שזה... לא יורש כמונו. שאיזה מין, כן. מין כזה חייל פשוט במלחמה, כן, כזה שגר ברחוב איזה זמן, לא התקבל לבית ספר לאומנות, אוקיי, כאילו... משתלב את המדינה.
1: לא מה? משתלט על מדינה, שטרת... לא כן, על מגזר. כן, מוסוליני, ו... כן, מוסוליני,
0: כן, וכל מיני. אז, אז, קל, אז במימד הזה קל, קל להם מאוד להתחבר לאנשים כאלה.
1: אבל הם גם היו גזענים, נכון? בוא נדבר רגע כן, על העניין הזה. כן, אבל גם... שזה <laughs> לא ייחודי <laughs> לתקופה, אתה בוא אומר. בוא נגיד,
0: כן, מי שהיה אז... אנשים שהיו עם, בוא נגיד, תפיסות ליברליות של ימינו, הם נחשבו מאוד חריגים. זאת אומרת, מה... אתה מבין, המיינסטרים היה כאילו, בטח במדינה שיש בה הפרדה גזעית בחוק. אתה מבין, אז כאילו אם אתה גדל ואתה אומר דברים כמו... איזה מין דבר זה שכאילו שחורים אה, אה, לא יורשו להיכנס אה, לחנויות של אה, לבנים או מועדונים של לבנים שישבו מאחור הבאות, כל מיני דברים כאלה, אתה נתפסת כ... מאיפה באת עכשיו? כן. זאת אומרת, המיינסטרים היה, כן, להיות גזען, מה, מה הבעיה? כן. זה היה... דרכו של עולם. בדיוק, כן. זאת דרכו של עולם. עכשיו, המקום של היוג'ניקס, בגלל א', דופונט, באמת אה, אה, ככה התמקדה בתעשיית הכימיקלים, היו לה מעבדות אה, מהמתקדמות אה, בעולם, שאגב, היו בהם לא מעט גם מדענים אה, גרמנים, ובאיזה כנס אה, של כזה, לא יודע, איגוד החברות הכימיקלים או משהו כזה בארה״ב ב-1925, אירינה דופונט אה, נואם ואומר אה, איך המעבדות אה, של דופונט יוכלו לסייע במימוש היוג'ניקס אה, 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 ואנחנו נוכל ליצור אה, מין אה, סופרמן.
1: אדם חדש, אדם, אדם, אה, אל. אדם, אל. אדם כן, על. כן,
0: זה החזון. טרני סטארט, כן.
1: כן. אה, קפטן אמריקה, סליחה, מין קפטן אמריקה.
0: כן, כן, אגב, זה מעניין פה הקישור, אתה יודע, בין נגיד כל התפיסה הזאת של היוג'ניקס. ובין באמת העלייה של כזה, בתרבות הפופולרית האמריקאית של שורה של הגיבורי-על mm-hmm. האלה, אוקיי? יש כל כך הרבה, וההצלחה המטורפת של דמויות הקומיקס האלה מאז ועד היום. אתה יודע, מרוול. כן. כן, גם, אני חושב שזה, זאת אומרת, מבחינה סתם מחקרית, סוציולוגית, וזה רק באמריקה ככה. זה... מאוד מעניין. הוויז'ן של
1: ליצור אדם על, שהוא התחיל כרעיון אמיתי, אנשים רצו ליצור אדם על.
0: כן, ועד גם, אתה יודע, האמריקאים גדלים על זה עכשיו, זה בעיניי זה אינפנטילי לחלוטין, כן? גם האובססיה הזאת לכל הגיבורי העל האמריקאים, כן. ואתה יודע, ההצלחה המטורפת של הסרטים של מרוויל בעשור האחרון, זאת אומרת, רק במחישה שזה לא איזה משהו של הסבין.
1: הוא עמוק בתרבות וב-DNA האמריקאי. כן, נטוע עמוק מאוד,
0: כן. אז אתה יודע, אז מבחינתי, יוג'ניקס, שנות ה-20... גם, זאת אומרת, זה לא איזה מין משהו חריג. אבל זה באמת
1: שיא המודרניזם, והטכנולוגיה
0: משמשת אותנו לכך הרבה דברים. אגב, גם היום,
1: כן, מדברים כל הזמן על... איך זה נקרא? לא פוסט-הומניזם, כבר טעיתי בזה. כאילו יש, היום מלא אנשים רוצים באמצעות גנטיקה, באמצעות טכנולוגיה ליצור אנשים יותר טובים, יותר מוצלחים. כן, כל העניין של...
0: ואחריו נדבר זה. של הבדיקות... עריכה
1: גנטית. כל
0: של הבדיקות המקדימות לעוברים, כן? שלא יוצא לך... ילדים תסמונת דאון. או או זה. עכשיו, אני יכול לגמרי להבין הורים, אבל... וזה החלק, בוא נגיד, החיובי של זה. החלק השלילי שלו זה, זה, זה לבוא ולומר, אז מי שנולד עם תסמולי דאון צריך פשוט להשמיד אותו. כן. או לחלופין, לא לתת לו להתערות בתוך... אנחנו ה... לא כן. מתעוררים גם ככה, אני חושב. כן, כן. אסור לו כן. לעקר אותו. כן. אגב, בארה״ב הוכרו אלפי אנשים כן. במהלך שנות ה-30, זה גם משהו, אתה יודע, ש- שפשוט לא יודעים. ויוג'ניקס, אוגניקה, זה תחום שנלמד, העבירו קורסים על זה. ב-90 אחוז מהאוניברסיטאות אה, בארצות הברית, כולל כן, כול כל ה-Ivy uh, League.
1: שזה באמת נמחק אחרי השואה, נכון? כלומר, היה כזה, מין, או לפחות רשמית, אחרי השואה אמרו, אוקיי, לא רוצים לשמוע מזה. נכון. זה מדרון נכון. חלקלק מדי כדי שנתעסק בזה בכלל.
0: כן, ראינו לאיזה כן. תוצאה הרסנית.
1: אז בוא, בוא נחזור euh... לדופונטים. אז הם... אתה, כי אתה מתאר בבלוג שלך גם ממש תמיכה בארגונים פשיסטיים אמריקאיים, דברים כאלה.
0: נכון. Okay. אז אפשר לומר שזה שבא... שנים, נגיד 33 עד 5-6, זה שנות מפתח. אז קודם כל, זה העלייה של רוזוולט והיטלר, ובמקרה של דופונט, אז ככה. אז דופונט הקימו ארגון ימני שנועד להילחם ברוזוולט, שנקרא American Liberty League, ודרכו, והם מימנו אותו, והם שם היו ה... הכוח הפועל, הכוח... נותני כן. הטון, מאחורי אוקיי, הקלעים. כן, כן. זה מין ארגון כזה שהיה קצת כמו אם תרצו, הוא התפשט בקמפוסים ברחבי ארצות הברית, ומן המטרה שלו לא הייתה להשפיע על דעת הקהל, ודרך הארגון הזה הם מימנו כתריסר ארגוני ימין קיצוני, גזענים, לאומנים כאלה, שרובם כאלה מהדרום. <laughs> והם באמת היו ארגונים קיצוניים. במקביל, היטלר עולה בגרמניה לשלטון, ודופונט יומיים אחרי שהיטלר עולה לשלטון, כבר חותמת על הסכמי שיתוף ידע טכנולוגי, מקף מדעי, עם ענקית התעשייה הגרמנית IG פארבן, או בגרמנית E.G. פארבן, שהפכה מ-35 להיות אה, חלק מרכזי ובלתי נפרד מבניית מכונת המלחמה הנאצית, והתפקיד שלה אה, היה כל כך גדול במהלך המלחמה, שראשי החברה נשפטו במשפטי נירברג במשפט נפרד, משפט אייג'י פרבן. עכשיו...
1: כמשתפי פעולה של הנאצים,
0: כחלק מה... כאשמים ב... כנאצי. כפושעי מלחמה. כפושעי מלחמה. כן, זהו. מלחמה, ואגב, ספגו אנשים לא גדולים. לא
1: מפתיע. שלוש שנים, חמש שנים.
0: עכשיו, ראשי... ראשי איג'י פרבן... לא, אתה יודע, הגיעו במקרה להיות אה, ככה מין זרוע ביצוע תעשייתית של מכונת המלחמה של היטלר, כי הם תמכו במפלגה הנאצית, וכשאני אומר תמכו, זה לא רק אה, אנחנו מפעילים, אלא בכסף, mm-hmm. בתרומות, mm-hmm. אוקיי, לקמפיין של המפלגה הנאצית, מ-1930, ואני שוב אזכיר, 1930 זה נקודת המפנה של הנאצים. שזינקו בבחירות משניים וחצי אחוז לשמונה עשרה נקודה שבע אם אני לא טועה, ומשם איידשי פארבן הופכת להיות המממנת הכי גדולה של הקמפיינים של הנאצים. אבל
1: האנשים האלה הם היו בעצמם אה, סופר נאצים או שהם עשו הימור עסקי נכון? אני
0: מניח שזה... גם וגם. אני מניח שזה <laughs> גם וגם. <laughs> כן, זה לא סותר. <laughs> אה, זה גם אה, כשאתה יודע איך זה... האנשים הולכים כאילו אחרי המנצח, כן? כן? אתה מתאים את... גם
1: את האידיאולוגיה שלך, לאינטרסים שלך.
0: את... כן, השכנוע כן. העצמי. כן. Eh, אבל eh, גם אני אומר שדרכם של eh, אנשי עסקים, תעשיינים וכו' זה eh, אם אפשר לפזר את הסיכונים, וכמו שראינו על נשיא ארה״ב הנוכחי, שבמשך הרבה מאוד שנים eh, עד שהוא נהיה פוליטיקאי היה... אה, איש עסקים, סוג של טייקון אמריקאי, אה, והוא, כפי שהוא בעצמו אמר, תרמתי גם למפלגה הדמוקרטית וגם למפלגה הרבובליקאית. כן.
1: כן. אז, אז באמת, אה, אז אוקיי, אז בוא, מה קורה עם פארווין האלה ודופונטים והפארווינים כן. וכל אז, הסיפור אז, אז אמרנו,
0: אחד. קודם כל, שבזירה okay. האמריקאית, שני דברים. דופונט אה, גם אה, נאבקת אה, בכל הכלים ברוזוולט, ולא רק היא, זאת אומרת, כל... האנשים שמעניינו אותם. רוב הקפיטל, הטייקונים הגדולים ראו בו איום, כן. כן. ובצדק, כן, כן, מבחינתם. צריך לומר עוד דבר במקרה הזה, בהקשר הזה, שנות ה-20 זה השנים של מה שנקרא הברונים השודדים. Mm-hmm. העוצמה הכי גדולה, אולי היום אנחנו משתווים לה, העוצמה הכי גדולה של אה, תאגידי ענק ושל טייקונים בחברה האמריקאית. כן. ובפוליטיקה וכו'. אז דופונט, ב-1933-34 אמרנו, נאבקת ברוזוולט, ושנית, מממנת כתריסר ארגוני ימין קיצוני, לאומנים, גזענים ואלה. ההיבט הנוסף בארצות הברית זה שבשנת 34 פורצת במפעלי ג'נרל מוטורס, שביתת עובדים גדולה, mm-hmm. אני לא עלה יותר מדי בפרטים, אבל קודם כל השביתה הזאת היא הפכה לציון דרך ב... בוא נגיד בהיסטוריה של מאבקי העובדים בארצות הברית. השביתה הזאת התחילה אחרי שפשוט כמאתיים עובדים פשוט נפלו כזבובים ומתו. במפעלים של ג'נרל מוטורס במישיגן. ג'נרל מוטורס שבשליטת דופונט. שבשליטת דופונט, בדיוק, כן. ובשליטה אקטיבית. פשוט מתו מחום, היה איזה קיץ כנראה חם במיוחד, מחום ומחנק שהיו במפעלים האלה. אתה יודע, אנשים מתים, אז כבר אין להם בעצם מה להפסיד, אז הם פתחו בשביתת מחאה, והשביתה הזאת זכתה גם לגיבוי של מושל מישיגן, שהיה דמוקרט. וגם בעצם, אתה יודע, רוח גבית של ממשל רוזוולט. וזה
1: הגיע לבית המשפט העליון? כי אז היה הרבה אה... בעיות, בעצם הסטטוס של החוקי של שביטות, נכון? אה,
0: יכול להיות, אבל בשורה כן. התחתונה, אז קודם כל, אתה מבין, ראשי דופונט ב-34 אה, אה, צריכים להתמודד עם אה, שביתה מאוד ארוכה, אחת השביתות אה, הכי ארוכות וגם עקשניות ואלימות, שבסוף... הם הפסידו בה. מי
1: הפסיד? הדופונטים? כן. זאת אומרת... העובדים קיבלו מה שהם דרשו.
0: כן, כן, כן. בגדול, העלאה ושיפור התנאים וכו', וגם הזכות להתאגד. ובזמן הזה הם מסתכלים, פוזלים לגרמניה.
1: ורואים את היטלר עושה... ובזמן גם שהם,
0: אתה יודע, מהדקים את קשרי המסחר שלהם, עוד מעט אני אגע בזה, עם אייג'י פארבן. מסתכלים, אומרים, בואנה. איזה כיף לח... לחברים שלנו ב-IgFARME. בגן עדן. לא, אין להם בכלל... כן. ده, אין, מיש... אין, להם שביע... אין דבר כזה.
1: איגודי עובדים, כן, איגודי עובדים לא של פרק, הקומוניסטים בכלל, כן.
0: פירק את כל איגודי העובדים כן. בגרמניה, כן? הקים איגוד, איגוד עובדים אחד כזה... לאומי. הפדר... כן, כן, אה, פדרלי. אבל שהיה בשליטת המשטר. אה... זהו, ואני אעבור לגרמניה. דופונט מהדקת את הקשרים שלה עם מקבילתה הגרמנית, ממש מהרגע שהיא תתלהוללת שלטון, יומיים אחרי שהיא תתלהוללת שלטון, אה, הסכם שיתוף ידע אה, בין אה, דופונט לאייג'י פארבן, גם נציגים של דופונט, אתה יודע, מגיעים לגרמניה לפגישות וכו', וככה, מ-33 עד 39 דופונט חתמה על ארבעים ושתיים הסכמי אה, ידע, שיתוף ידע טכנולוגי, פטנטים, חלקו גם, חלק מההסכמים האלה הם מה שקרה הסכמים בלעדיים. Mm-hmm. כלומר, אומרים ככה, אם אני מגיע לאיזשהו, אה, יש לי איזה פיתוח אה, מדעי, אני מחויב לשתף אותו. בענף מסוים, כן, okay. לפי okay. תוכן ההסכם, זה. אני מחויב לשתף אותו עם החברה השנייה, כלומר עם אייג'י פרבן, וההפך, ואסור לי לשתף את הידע הזה עם אף חברה אחרת. ואז, אם ב-39', דופונט ממשיכה לחתום על הסכמים אייג'י פרבן, הסכמי ידע בלעדיים כאלה, אז אסור לה, אוקיי, והמלחמה כבר התחילה, היא גם חתמה על כמה הסכמים ב-1940, אסור לה להעביר את הידע הזה. לחברה בריטית או צרפתית שנלחמת.
1: כלומר, זה נותן יתרון בנצי? לגרמנים במלחמה מול ה... כלומר, זה לא, דו, לא דו. אנחנו מוכרים דו. לכולם,
0: אנחנו מוכרים
1: למדינות הציר. זה לא מה שאנחנו מוכרים. נותנים את, זה... את הידע למדינות הציר, ויש ה- להם יתרון no... עכשיו במלחמה מול גרמניה וצרפת. זה ה-Know-how, כן. כן.
0: אז מ-33 עד 39 דופ... עד 40, דופון חצמה... והטכנולוגיה חפה... הזאת
1: משמשת את הנאצים למה? לכל מיני דברים. אוקיי, okay, לתעשיית ה- המלחמה ב- בגדול.
0: מן הסתם, אם אתה yeah. יודע, מ-35, בעצם המשטר הנאצי גייס את המשק לתוכנית ארבע השנים, אז מ-33 עד 39 דופונד חתמה על 42 הסכמים עם חברות גרמניות, 33 מהם עם IG פרבן, ואני מראה במחקר איך ככל שהשנים מתקדמות, מספר ההסכמים אה, עולה. במקביל, דופון גם ביצע השקעות.
1: כלומר, דה דאבלינג אין, הם רק, ככל שהמלחמה מתקדמת, הם רק מגבירים את המעורבות שלהם. בדיוק,
0: בדיוק. עכשיו, עוד פעם, אתה יכול לבוא ולומר, טוב, הם זיהו הזדמנות עסקית טובה, והם יודעים שכל המשק הגרמני מגויס למאמץ מלחמה, אז הייצור גדל בכפים מאוד חדים, סבבה. וזה נכון.
1: כן. אבל. אבל, כן. אתה מראה שזה גם אידיאולוגי.
0: כן, ובעיקר במקרה של דופונט, אם, אם במקרים של פורד, הרסט, ג'נרל מוטורס, נגיד מה שאמר הנשיא, אנחנו רואים בעצם ה... ונגיד האזהרות של השגריר, mm-hmm. כן? אנחנו רואים שבעצם ההוכחות למניע האידיאולוגי של ההתגייסות למען היטלר, הוא קשור... בגרמניה ובדברים שהם אומרים על היטלר או בקשר שלהם, אתה יודע, במקרה של פורד והרסט, בקשר האישי עם הכף אידיאולוגי שלהם עם היטלר עצמו. במקרה של דופונט, ההיבט הזה מקבל תוקף בפעילות שלהם בארצות הברית. כי כמו שאמרנו, זה גם המאבק הנחוש שלהם ברוזוולט, זה גם הניסיון לדכא את השביתות עובדים בכוח, כולל... לא בשביתה של ג'נרל מוטורס, בשביתות אחרות של דופונט, גיוס של ארגון ה-Black Legion, הליגיון השחור, שהוא ארגון פשוט של ארגון טרור של בריונים לבנים, שהוא מין ארגון, ארגון, ארגון באט, אם אפשר לקרוא לזה, של ה-KKK, mm-hmm. קצת כמו דאעש, הוא כן. יצא מאל-קאעידה. כן, כן? <laughs> ופה... אני מגיע, לפני שאני אדבר על הגומי הסינתטי, אני רוצה לדבר על מה שנקרא, וזאת אחת הפרשות אולי הכי... שוב, גם מטורפות וגם פשוט לא ידועות, בוא לאמריקאי הממוצע, זה נקרא The Business Plot. <אח> ב-1934, מגיע לרוזוולט פתאום אה, גנרל אה, ככה מאותר ממלחמת העולם הראשונה, שהוא כזה ידוע בציבור, אתה יודע, כן. כמין... אה, גיבור אה, אה, מלחמה. אה, גיבור מלחמה בשם אה, אה, סמדלי בטלר, אה, והוא מספר לרוזוולט שפנו אליו אה, גורמים בקהילה העסקית האמריקאית והציעו לו בעצם להוביל הפיכה פשיסטית. וואו. וואו. שבה בעצם המטרה שלו זה להפיל את רוזוולט, ושהוא יהיה הנשיא.
1: שלא נבחר דמוקרטית. לא. כלומר, זה לא כמו אצל פיליפ רוט בקנוניה נגד אמריקה, ש... לא נבחר דמוקרטית. שנבחר מנהיג פרו-נאצי, אלא שבאמת...
0: כן, פה פשוט... זה לא העניין כן. נאצי בהכרח. עכשיו, למה בחרו דווקא כי הגורמים האלה, אמרו, טוב. זה קצת כמו שהיטלר רצה לעשות
1: בפוט של קאפ, שהוא רצה להביא גיבור מלחמה, נכון. שהשתלט על הדמוקרטיה.
0: נכון. כן. טוב, העם מכיר את הדמות הזאת, כמו האייקון כזה של גיבור מלחמה. כן. ככה נערץ, מוכר, אה, לא הסתבך בשום אה, פרשות, שערועות כן, וזה. כן, נקי. מבחינת, כפוסטר, מה שקרה, נער פוסטר של המהפכה, מדהים. כן. אה, ורוזוולט, אני חושב, הפנה אותו, לא יודע, לגורמים בקונגרס, ומה שקרה הוא שנפתחה חקירה רשמית של The Anti-American Activity Committee בקונגרס, אוקיי? הוועדה לפעילות אנטי-אמריקאית.
1: שזו עוד לא הוועדה שאנחנו מכירים אחרי זה ממקארתי. בדיוק.
0: עשרים שנה אחרי זה, פחות או יותר, כן, הפכה להיות קליק. ג'וזק מקארטי השתלט עליה והפכה להיות... בדיוק, נכון. רק שפה, זה היה... זאת אומרת, זה היה אמיתי. לא. וגם היו
1: מימין, צריך להגיד,
0: ולא מהקומוניסטים. בסדר, היה כל כך משוכנע וכל כך מבוהל מה... האפשרות הזאת. כן, ומה... שהוא... וזה מופיע, אפשר בערך שלו בוויקיפדיה, זה מופיע, יש סרטון, שבו הוא פונה לקהל, כן, לציבור ל- 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 האמריקאי, ומדבר על תכנוניה. זה. חושף את כן. והוועדה לפעילות אנטי-אמריקאית אה, חקרה את העניין הזה, והיא אימתה את החשדות האלה. עכשיו...
1: ובקנוניה הזאת הדופונטים אה, בשחקן שמם, פעיל?
0: שמם של האחים דופונט עלה שוב ושוב. צריך לציין ש... בדיוק באותה שנה, האחים דופונט בעצמם אה, נאלצו לבקר בקונגרס. לא. להעיד. לא. להעיד, כן, להעיד, במה שנקרא ועדת ניי, שחקרה את המעורבות של חברת דופונט במלחמת העולם הראשונה, כשהחשד היה שחברת דופונט לא רק מכרה תחמוש לכל הצדדים, אלא בעצם... ניסתה, ביצעה פעולות כאלה ואחרות שהמטרה שלהם הייתה להאריך את המלחמה, wow. להתסיס <laughs> בין הצדדים <laughs> כדי להמשיך ולמכור תחמושת, מדהים. ובאותה שנה, גם ב-1934, יצא ספר מרצ'נדס אוף דאט, סוחרי המוות, שבעצם כל הספר הוא הטענה הזאתי והוביל כל מיני עדויות. עכשיו, תחשוב, אתה יודע, במקביל מה שקרה פה נגיד עם פרשת הצוללות ועוד הרבה. יש איזה עיתונאי חוקר שחושף, אוקיי, בין אם זה בתחקיר טלוויזיוני או כתבה בעיתון או ספר, חושף איזה מין דבר כזה, וזרועות השלטון בעצם אומרות, אלוהים ישמור, חייבים לחקור את זה. כן. אז באותה שנה, ראשי דופונט כבר ביקרו בוושינגטון, להעיד, בוועדה שחקרה אותה בקונגרס. אבל איכשהו... כאילו אבל... הם על
1: הרדאר, אבל הם לא מפחדים, הם ממשיכים בשלהם. לא,
0: אני חושב שהם מאוד חששו, אבל איכשהו, הוועדה לפעולת אנטי-אמריקאית, היא לא זימנה אותם לעדות, והיא גם לא זימנה אף אה, איש עסקים mm-hmm. אה, שם גדול אחר. Mm-hmm. ואנחנו אה, לא יודעים אה, מה
1: קרה שם, אם שילמו לאנשים אה, או...
0: ההשערה אה, שלי היא אחרת, mm-hmm. שרוזוולט אה, לא רצה... תשמע, אם זה נכון, תחשוב עוד פעם, 1934, הנזקים של המשבר הכלכלי הם איומים ונוראים. רוזוולט הוא נשיא יחסית חדש, הוא בערך שנה בתפקיד. הכלכלה האמריקאית בקאנטים, שיעורי האבטלה בין 15% ל-20%. הדבר האחרון בערך שרוזוולט צריך זה עכשיו לעורר סערה מטורפת. בוול סטריט ובכלל בציבור האמריקאי, אוקיי, שבה... שמם <Mobogu tankt> של תעשיינים, קפיטליסטים, אייקונים אמריקאים, אתה מתחיל בדופון, אתה לא יודע איפה זה ייגמר. כן, זאת אומרת, הוא עוד לא היה מספיק חזק והוא חיפש
1: יציבות. זה לא רוזוולט שאנחנו מכירים מסוף שנות ה-30 בתור אבי האומה, נכון, האיש אגב, הזה ש- ש- שכולם מעריצים הבדל... אותו, שיעורי התמיכה שלו בשקקים, אלא הוא... בוא נחשוב,
0: אלא, על, בוא נחשוב על, <tankt> על, מבחינתי, על נתניהו <tankt> בקדנציה הראשונה שלו. שהיה יותר מתון, נגיד, לא, אתה יודע, אתה גם עוד לומד את החוקים, אתה גם... בדמוקרטיה, כן, אתה, זה לא היטלר והדיקטטורה, אתה מבסס את הנשיאות שלך בכלים יותר זהירים.
1: אתה מרכיב קואליציות, אתה... זה בשיטה ב... כן.
0: פרלמנטרית, לא, בארצות הברית אתה לא צריך. לא, אני מתכוון לקואליציות
1: של, כוח, של כוחות, אתה אה, לא רוצה נכון? ל... ליצור עצמך יותר זאת, אויבים ו- ממה שיש
0: לך ו- גם ובטח ככה. ובטח כשאתה, הנה, ראינו מה אובמה, אתה יודע, אובמה, כן, ה... כהן אמרנו של הליברליזם ושל הצדק חלוקתי והמלחמה בטייקונים וזה, מה הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא נהיה נשיא? חילץ את הבנקים. כן, okay. ויצאנו יותר... okay. okay, אז להיות... כן, זה בסדר, okay. נגיד, חילץ את הבנקים ב- 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 על חשבון כספי הציבור בטריליונים. ב- כן. Okay. אוקיי, okay, אז לא, רוזוולט נהיה נשיא גם ב- ב- בשעה הכי קשה לכלכלת ארה״ב אבר בערך. וואלה, בסוף הכוחות האלה הם לא רק רבי עוצמה, לך תדע מה הם יעשו לי בקמפיין הבא, כמה חזק הם ייכנסו okay, בי. אוקיי,
1: באמת אין לנו, אין לנו עוד אין סוף זמן, כן. בואו בוא נגיע למלחמה עצמה, מה, oh, מה קורה
0: okay. שם. Okay. אז uh, ככה, בשנת uh, 35' דופונט uh, מפתחת uh, uh, חומר uh, פורץ דרך, גומי סינתטי. Mm-hmm. עכשיו, uh, קודם כל היא חותמת על... Uh, הסכם שיתוף ידע עם איי ג'י פארבן, אז איי ג'י פארבן מקבלת את ה-Knowhow. צריך כן לומר שבגרמניה גם באותן שנים, זה קצת כמו עם האטום, קצת אטום. כן היה פיתוח של הרכיב הזה, זאת אומרת ניסיונות ככה אבל דופון העניקו את ה-Knowhow, איך לפתח גומי סינתטי, באחד ההסכמים שלהם עם איי ג'י פארבן, ב-36. וצריך לומר כמה דברים, קודם כל, גרמניה, לא היה לה מספיק גומי, טבעי. וכשאתה בזמן מלחמה, וכשאתה גם בתעשיית מלחמה, אז הוא פשוט... כן, תודה, זה מצרך קריטי. מצרך קריטי וגם הוא היה מוגבל, אז מאחרתי, גומי סינתטי לגרמנים היה, אתה יודע, היה יתרון מאוד מאוד גדול. והוא באמת שימש גם, והוא היה גם, היו לו יתרונות שלא היו לגומי טבעי. הוא היה עמיד יותר, אתה יודע, כל כן. מיני, ידי, והוא שימש, כמו שאמרתי קודם, להרבה מאוד uh, שימושים uh, של... Uh, מלחמתי. Uh, לשעת מלחמה, כן, אז כמו שאמרתי, ממנועים, דרך uh, מטוסי קרב ועד צוללות, ועוד כל מיני שימושים תעשייתיים. ואייג'י פרבן uh, 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 הקימה... Ee, באושוויץ, ee, מפעל, אולי שניים אם אני לא טועה, לייצור גומי סינתטי.
1: Ee, עם, עם, עם עובדי כפייה יהודים. כן, על כל מה כן, שאנחנו כן.
0: מכירים, ואתה יודע, זה אחד ההיבטים שעליהם ראשי החברה הזאת נשפטו על פשעי מלחמה במשפטי נירנברג. Ee, זהו, וזה אולי, אני חושב, ההיבט אה, ו- אולי וכשזה הכי... וכשזה קורה,
1: דופונט עדיין, הם יודעים מה קורה? הם יודעים שהשותפים הגרמנים שלהם אה, מייצרים במחנות ריכוז?
0: אה,
1: או שזה יותר קשה לשים את האצבע ולמצוא אה, את הצריכים אני...
0: ה- תראה, ה- אני... אני... <laughs> אני לא מכיר איזשהו, אה, אתה יודע, מסמך שבו, אני לא יודע... מישהו בדופונט גרמניה שולח למישהו בדופונט אמריקה, רק שתדע שהגורגל yeah, הסינתטי כן. עכשיו הפך להיות, כן, IGFARBIN הקימו מפעלים באושוויץ, מה גם שבזמן אמת, אנשים לא ידעו מה זה אושוויץ. כן. לא ידעו, גם לא ידעו שמתחולל שם השמדת העם. לא זה נושא לא דיו... פתוח, לא, אני לא חושב. לא, נכון, היו דיווחים, כן. ו... לא, אבל זה לא היה, אתה יודע, כמו איזה מין עובדה מוגמרת. זה, זה
1: לא היה, אומרים לך את המילה אושוויץ ואתה ישר קופץ לך ואתה מבין מה זה, כן, כאילו, תראה, לא? זה קצת
0: כמו כן. עכשיו, נחשפו פרסומים על הזוועות בסין. כן, נכון. מחנות ריכוז של המוסלמים שם. כן, כן. כן. אה... אה... זהו, זה... עכשיו, מה שמעניין
1: בדופונט, קודם כל צריך להגיד, אולי בוא רגע לפני שאנחנו כאילו מתקדמים ומדברים קצת דברים אחרים. אף אחד מכל האנשים האלה לא שילם שום מחיר, נכון? מכל הטייקונים האמריקאים שמנינו, לא הדופונטים. נכון, יותר מזה. החברות שלהם המשיכו לשגשג אה, הרבה אחרי המלחמה. לחלוטין, לחלוטין. אה, בגלל זה גם אנחנו במלחמה. מכירים את
0: כל החברות האלה.
1: עד היום דופונט היא החברה השנייה בגודלה בתעשיית הכימיקלים העולמית, עד היום כן. אה, כן. הרסט, הרסט היא עדיין חברה דומיננטית בתקשורת העולמית, יש לה אחוזים ב-ESPN, ב... בהרבה כלי תקשורת גדולים, פורד לא צריך להגיד, ג'נרל מוטורס לא צריך להגיד. IBM. IBM, בטח ובטח לא צריך להגיד. כן, נכון. מעניין אגב, אני קצת קראתי על דופונט לפני השיחה שלנו, המעללים שלהם ממשיכים הרבה אחרי המלחמה, כלומר, מעבר לזה, הם גם עזרו לפרויקט מנהטן לפיתוח הנשק האטומי. כן.
0: זה אגב היבט שהוא רק הופך את התמונה להרבה יותר מורכבת. כן. אתה יודע, גם הרת גורל. כי mm-hmm. בסוף, וזה חלק מהעניין, כשאני בא ואומר, רוזוולט היה צריך את התעשיינים האלה, אוקיי? Mm-hmm.
1: Okay? כי הייתה גם מכונת מלחמה אמריקאית, בשנת 42'. ג'נרל מוטוס בעיקר יצרו כלי לתעשייה נכון? האמריקאית, יותר ממה <laughs> שהם עזרו <laughs> לגרמנים.
0: נכון, <laughs> בטח. תשמע, כן. בסוף בשנים, אתה יודע, הרי ארה״ב מצטרפת למלחמה רק בדצמבר 41', אוקיי? <laughs> okay? עד אז חברות אמריקאיות יכולו להמשיך לסחור עם גרמניה... אבל היה כבר
1: אמברגו, אני חושב. היה, היה סוג של אמברגו עוד לפני שהם נכנסו, לא, אני חושב.
0: לא, 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 לא מספיק רציני. אוקיי. Okay. צריך לומר עוד דבר. כל ה-150 חברות אמריקאיות שפעלו בגרמניה ערב המלחמה, לא נתקלתי, ואני חושב שהייתי נתקל אם זה היה קיים, לא נתקלתי בחברה אחת שמתישהו במהלך השנים של היטלר, באיזושהי נקודה אמרה, די. אוקיי,
1: okay.
0: <laughs> בדיוק, די, אנחנו מנתקים קשרים. יש גבול. כן. אנחנו יכולים להמשיך לעשות כסף גם בלי אה, לסייע למשטר הזה. לא נתקלתי באף חברה כזאת.
1: ما, מה שמעניין, דיבר, דיברנו על זה שהם כולם יצאו נקיים לחלוטין, ואולי תכף נדבר אם אתה חושב שיש איזשהו משהו שצריך לעשות היום, או סנקציות. ד, דופונט, אני קראתי עכשיו שהם היו גם, השם שלהם נקשר ב, בלעזור לסאדאם חוסיין לפתח כאילו נשק למאס דיסטרקשן. כלומר, כן. העולם ה- 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 לא כמנהגו לא נוהג, אין, לא רק שאין אקאונטביליטי למה שהיה, גם אין שום תיקון אצל... לא uh... אני
0: לא אתפלא בכלל, צריך לומר... Uh... אני אגיד שלושה דברים בהקשר כן. הזה. כן. אחד, קודם כל, אם נחזור למלחמת העולם השנייה. אחרי <laughs> המלחמה, דופונט עוד הגישה, וכמוה עוד חברות בגרמניה, או חברות בגרמניה, היא הגישה, בעצם תביעה לפיצויים. מהגרמנים. מהאמריקאים. אהה. Uh-huh. ארצות הברית. על הנזק שנגרם <leuk> <animales Sucome> למתקנים של המפעלים שבהם ישתלב הזה, כן. שהופצצו על ידי האמריקאים כן. או על ידי בעלת הברית. כן. אז אתה יודע, להתחיל להשתין מהמקפצה. ושני הדברים הנוספים זה שהשליטה של המשפחה, של משפחת דופונט בתאגיד דופונט, נחלש בהדרגה. נפסק, בשנות ה... אמצע שנות ה-60, בעצם כבר uh, השליטה עברה לידי, אתה יודע, הקרנות השקעות וכאלה, okay. ככה שכשהם עשו את זה ב... לא יודע, עם סאדאם חוסיין, אפשר לומר, זה לא הנצר של המשפחה, ו- זה... ו- כן, לא, בסדר, אוקיי. Okay. וגם, אגב, השליטה של דופונט בג'נרל מוטורס, היא הייתה עד תחילת שנות ה-60.
1: בגלל הגבלים עסקיים, לא נכון, היה שם איזה...
0: לא זוכר, לא זוכר, אבל תשמע, אני, אתה יודע, בוא נגיד... מה שמעניין כאן, שבאמת
1: אם נשים את התגליות המרגישות שלך במסגרת המחקר שלך על האלמנטים האידיאולוגיים... חשוב לי לציין אגב,
0: רוב הדברים, אם כן, אתה יודע, זה לא שהגעתי לארכיון ואמרתי, וואו, כאילו אף אחד לא ידע על זה עד זה פה מונח. רוב הדברים פורסמו במקומות כאלה ואחרים, אבל... חשוב להגיד שם דברים. אחד, זה ה... אתה יודע, זה החשיבות, אה, ש... ונגיד, וה... ש... של הפרסומים. Mm-hmm. אז היה ספר, נגיד, "Wall Street and the Rise of Hitler", שנכתב ב-76', ובספר אה, על דופונט, אה... שאגב, הם הגישו נגדו תביעת דיבה, אה... ספר ב-84, גם פורטו הדברים האלה, ו-IBM and the Holocaust והכול, אבל... כן, המחקר שלי מביא גם מסמכים ארכיונים מקוריים שאני לא ראיתי שהם פורסמו בשום מקום. והדבר השני, והוא אני חושב הכי חשוב, זה לא העניין של העובדות, זה העניין של המסגור, mm-hmm. הפריימינג, ושאתה בעצם, אתה מביט על העניין הזה ממעוף הציפור, מה שנקרא, ואז אתה רואה את התמונה כולה. זה לא רק דופון, זה לא רק פורד, זה לא רק ג'נרל מוטור, זה לא רק איי-בי-אם, זה לא רק uh, הרסט וסטנדרט אויל. בסוף אתה מבין בתמונה הרחבה שיש כאן אליטה עסקית בדמוקרטיה הכי עשירה ומתקדמת בעולם, עם כמה מהטייקונים הכי עשירים וחזקים בעולם, שבערך בשעה אולי הכי, באמת, הרת גורל... שהאנושות ידעה, בחרו שוב ושוב בנפש חפצה ובלב שלם להגיש סיוע קריטי למשטר הנאצי. ולא עשו זאת רק מטעמים עסקיים ופיננסיים, אלא כפי שהראינו בשעה וחצי האחרונות, בהחלט גם ממניעים אידיאולוגיים. אוקיי,
1: okay, אבל בוא נשים רגע, אז נעזור רגע את המניעים האידיאולוגיים לקראת סיום, ואולי ניקח את זה לקונטקסט יותר כללי ושקשור לחיים שלנו עד היום. Mm-hmm. יש טענה, אוקיי, okay, אפשר לטעון, ואולי זה יותר נכון נגיד מהדוגמאות מה שלך לגבי IBM, מאשר לפורד ולדופונטים, שתאגיד, צריך להרוויח כסף. עכשיו, יש... יש... יש ספר מעניין שנקרא, אני חושב, The Corporation, שמתייחס לכל זה שמתייחסים לתאגידים מבחינה משפטית כמו בני אדם, ואז אומרים, אוקיי, אם זה בן אדם, לפי כל מדד פסיכיאטרי, מדובר בבן פסיכופט. כי בסופו של דבר, המטרה של תאגיד, וזה נפסק בפסיקה אמריקאית, אגב, במקרה שקשור להנרי פורד, דולג' נגד פורד, זה משפט מאוד מפורסם בהיסטוריה האמריקאית, שכפה על הנרי פורד, שזה מעניין, שזו אותה דמות, להגיד לו בעצם, החברה חייבת לשקול רק שיקולים עסקיים. כלומר, אם היא יכולה להרוויח כסף, חוקית. היא חייבת לעשות זה, היא חייבת להשיא את הרווחים שלה. ואפילו אסור לשקול שיקולים ש, שסותרים את, ה, את המטרה הזאת. ובעצם, אנחנו כאן רואים את, ה, את הקצנה הגרוטסקית של הדבר הבסיסי הזה. כלומר, אם אתה יוצר עולם שיש בו תאגידים שהחוק מורה להם, ו- ומצופה מהם למקסם רווחים כל הזמן, אז ב- 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 ברגעים הרי גורל, בשעות הרות גורל בהיסטוריה, mm-hmm. אתה אולי אפילו יכול לצפות שזה מה שהם יעשו, לא? אם אתה כאילו אומר, כל מה שהתאגיד הזה, התפקיד שלו הוא להשיא רווחים, לכו תשיאו רווחים. אני לא אומר את זה מוסרית או אידיאולוגית, אני רק אומר שזה לא מאוד מפתיע שחברות יחפשו הזדמנויות עסקיות גם במקומות שבהם, ניקח, אתה יודע, לא בדוגמאות הכי קיצוניות האלה, אבל גם במקרים שבהם הגבולות מתחילים להיות מעורפלים, אתה אמור לצפות מחברה לבחור את האינטרס העסקי, לא?
0: קודם כל, חברה מורכבת מאנשים. כן. ואני אומר, חברה... זאת ההפרדה
1: הקשה כאן. חברה,
0: גם סוסייטי וגם... קורפוריישן, כן. אין דבר כזה, אתה יודע, החברה, אתה יודע, זה גם ה... בוא נגיד ה... ה... הכי קל, אוקיי, ל... לאנשים שבסוף החברה לא מקבלת החלטות בפני עצמה, אנשים מקבלים החלטות, כן, אוקיי, והם פשוט האנשים האלה, יש להם תפקידים שונים בחברה. זה קצת כמו, אתה יודע, אייכמן אמר, מה, אני רק... בורק במערכת. אני רק מילאתי הוראות כן. וכו'. Uh, אז זה דבר אחד. דבר שני, uh, מה זה העניין הזה של איזה מין, מה זה זה? מין חוק טבע כזה? שזאת אומרת שחברה, זה הדבר היחיד שהיא לא, שהיא, זה היה משפטי, זה, זה, המשפטי, זה, זה לא עניין של לא. חוק
1: טבע. זה עניין משפטי שלא היה צריך גם... לשנות אותו. אבל גם... גם, גם בחוק החברות הישראלי רגע, רגע. רשום מטרת החברה הוא גם... להשיג את, את רווחיה. סבבה, זה אבל... זה אז זה זה ב... לה... בחוק התאגידים הישראלי. אם הולכים להיבט המשפטי, גם זה,
0: גם זה עניין יחסי, כי אני אומר, כן. רגע, סליחה, בגרמניה הנאצית, אתה יודע, היו כל מיני היבטים בחוק, משפטיים, גם בארה״ב, מה זה בחוק, הייתה הפרדה גזעית. רגע, זה הופך את זה לבסדר? זאת אומרת, זה מין גזירת גורל כזאת? נכון,
1: אם, אם החוקים ואנחנו כחברה כן. לא יודעים לשים מגבלות על התאגידים האלה, מספיק טובים, אז אולי אנחנו לא צריכים להיות מופתעים שבסוף זה נגמר ככה. כלומר, אם אנחנו מעודדים תאגידים לשקול רק שיקולים עסקיים... מי זה, מי זה אנחנו מעודדים? חוק החברות לצורך העניין, או בית המשפט העליון האמריקאי בפסיקות אוקיי, שלו. מי ניסח
0: את חוק החברות?
1: אנחנו לצורך העניין. מי זה חוק, אנחנו? המחוקק הישראלי.
0: לא, בוא נגיד בארצות הברית, אנחנו מדברים עכשיו על הגבלים עסקיים באמריקה. מי ניסח?
1: קורפורט אקט האמריקאי? לצורך העניין,
0: הקונגרס? אתה יוצא מנקודת הנחה שהקונגרס, כלומר פוליטיקאים, כלומר אנשים ניסחו אותו, וגם פקידים בכירים. כן. עכשיו אני אשאל אותך, אוקיי, מתוך האנשים שהצביעו אפילו בקונגרס, כמה מהם הם אנשי עסקים שנבחרו למשרות כפוליטיקאים? כמה מהם... אה, אתה יודע, הם מחוברים לאנשי עסקים כולם. שגם הזמינו אותם. כן. אני לא יודע. לא, אוקיי, אלי, אלי היה כאן, כאן אלי מהבקדים... שהוא מומחה
1: לארה״ב, חבר שלך, אמר שקודם כל הוא נתן איזה נתון מדהים, שיותר מחצי מחברי הקונגרס המיליונרים בעצמם, ו- וגם אנחנו מכירים בארה״ב את כל העניין ההזוי של, של, מפל... של מימון חברי נכון. כנסת, עכשיו, כנסת עכשיו, של תרומות uh... של פוליטיקאים, נכון. דרך הסופרפקס, ובעצם אין שום הגבלה. בניגוד לישראל, שאנחנו עוד במצב פחות גרוטסקי מזה, נכון. אין שום הגבלה לכמות הכסף בפועל שאתה יכול לתרום ל... ו- וזה יוצר מין מצב שאתה כחבר קונגרס חייב לקחת את הכסף שלהם. עכשיו
0: אני אתן לך עוד דוגמה. כן. פקיד בכיר בממשל האמריקאי שהולך כל יום מחדש למשרד האפור שלו, אוקיי? כן. יש לו משכורת אה, סבירה, כן. והוא כל הזמן בהגבלים העסקיים עובד מול חברות ונפגש עם אה, אה, מנהלים של תאגידים אמריקאים. ואתה יודע, הוא מביט עליהם, מסתכל על ה... זה קצת, אתה מכיר את הסצנה הזה מוול סטריט? שבעצם שני החוקרים שם מטעם הממשל, mm-hmm. שככה עוקבים אחרי דיקפריו, הוא מזמין אותם ליאכטה שלו. Mm, כן, כן. אוקיי? Okay? כן, והוא, כן, והוא כן, גם זורק כן. להם ככה, תראו את הפער בין החיים שלכם לחיים שלי, אוקיי? Okay? <laughs> ולאנשים האלה יש גם משפחות, ויש להם גם, אתה יודע, מניעים משלהם. והם, אתה יודע, כל הזמן בחיכוך עם המנכ"לים של חברות כאלה ובכירים, ו- וזה, אתה יודע, חוג הסילון. ויותר מזה, הרבה פעמים, אחרי שהפקידים האלה עושים את התפקיד, הם באמת... לעשות לביתם בג'וב מאוד מתגמל. Yeah, אנחנו
1: מכירים את זה בישראל. נכון. ניר גלעד, שיט... או איך שקוראים לו, נכון, שהיה עד, רגולטור שקשור מוד... לכימיקלים ישראל, הלך לעבוד עבוצים, הלך ועוד לעבוד ועוד אצל אחים הרבה... עופר, שבוע אחרי בערך במשכורות שלא היה... ועוד ו...
0: הרבה מאוד אחרים. כן. ככה שבסוף, כשאתה מפרק את העניין הזה, זה הופך מאנחנו מעודדים מי זה אנחנו, נכן. המדינה, השלטון, ל... רגע, בעצם, מי שמעצב את החוקים האלה, בסופו של דבר, אז אתה יודע, זה קצת החתול שומר על השמנת. כן. קונה את השמנת, מצייד את האנשים הנכונים בשמנת. מעשיר אותה, מפסטר אותה. אה, כן, כן. אה...
1: נדן, אני פשוט, אתה אמרת שאתה צריך לסיים בארבע ועשרה. כן, יש לנו עוד כמה דקות? ארבע ועשרה.
0: אה, אז אה, ממש אה, על הקשקש. מש... דקה ורבע.
1: אז, אז בואו אולי לפני שנסיים. אולי, אולי ת, ת, משהו שאתה כן רוצה להגיד או לסכם, כאילו, כי באמת אתה עושה כאן מחקר שהוא, אה, יש לו השלכות, אה, כמו שאנחנו רואים, גם לתקופה שלנו, אפשר ללמוד ממנו להיום, וגם יש לו חשיבות היסטורית, בטח לנו כ... כישראלים, יהודים, מה... אתה מרגיש שאתה בעצם מתקן כאן משהו? גם אם אתה מרגיש שאתה מתקן משהו וגם מה, מה, מה אפשר לקחת מהדברים מה, מה שחקרת להיום או, לה, או לעתיד? אה,
0: לא יודע אם תיקון זה המילה הנכונה. Mm-hmm. אה, לפני הכל, אני פשוט חושב שזה אה, נושא שכל בן אדם צריך לדעת עליו. נושא שהוא כל כך חשוב בשעה, כן, כמו שאמרתי קודם, מבלי, קשה להמיט בחשיבות באמת העיתוי של התקופה הזאת בשעה אולי הכי הרת גרועה לציוויליזציה, בטח במאה העשרים. ב- ושוב, צריך לזכור, מה היה קורה אם הנאצים היו כן. באיזה עולם היינו חיים היום? כן. באמת, זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר להמעיט בכלל ב, 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 בשום היבט של הנושא הזה. אה, ויש סיבה מאוד טובה שמעט מאוד אנשים בארה״ב, בגרמניה, בישראל, בעיקר בארה״ב, אבל יודעים על הדבר הזה, כי אה, בסופו של דבר מדובר בתאגידים רבי עוצמה, שיש להם, כמו שתיארנו אה, בשעתיים האחרונות, הרבה מאוד השפעה גם... Uh, במסדרונות הממשל.
1: וגם בתקשורת, וגם... ובתקשורת uh, ובכלל, uh, אז
0: יש סיבה okay. טובה שלא מדברים על זה. מ... אתה יודע, כתבות, לא יודע ב- מה, תחקיר, לא ב-2020, וגם לא בשנת 2000, למה לא ב-1953 ו-1960? ועד... רגע, למה זה לא מופיע ב- בספרי לימוד? שלצד הלחימה, אפילו ברמת החצי עמוד, עמוד. כן. Okay. זהו, אז euh, נראה לי פשוט, אתה יודע, באיזשהו מקום euh, אני מרגיש חובה. Uh, וזאת המוטיבציה המרכזית שלי בדוקטורט, uh, להפיץ את הנושא הזה לקהל רחב ככל האפשר. מתחיל בישראל, בטח בארה״ב, גרמניה, ו, ובכלל, בעולם.
1: אז uh, תעקבו אחרי הבלוג שלו, הוא מרתק בעיניי.
0: זה ו... אמריקה למען היטלר בגוגל. ומשם, מן הסתם, תוצאה תוצא ראשונה.
1: Uh, ואתה עדיין כותב בדה מרקר? כן. יש לך כן. גם שם? כן. אז גם בגלובל? מדורג uh, לדה מרקר. בכלל? מפרסם. ונדן, כן. נ- אני ממש שמח שבאת, היה לי מרתק. גם לי. אולי נעשה את זה עוד פעם מתישהו. Uh, ביי, תמשיכו להקשיב, צ'או.
0: להתראות.